0: reden. Ja, okay, also dann würde ich einfach mal sagen, machen wir mal offiziell zur Eröffnung also schon mal herzlich willkommen, dass alle da sind. Ich würde jetzt auch vielleicht einfach mal ganz alle, alle in Ordnung bist du sagen. also Schön, dass alle da sind und gekommen sind. Wir haben eine kleinere Veranstaltung, es geht um das Thema Podcast und was wir machen wollten, Patrick, Ralf und ich, wir wollten euch mal unsere Podcasts vorstellen, um einfach mal die Beispiele zu zeigen, für was man Podcasts machen kann, in welche Richtung das kann und ähm, wie man die auch weiter verbreiten kann. Wichtig ist, glaube ich, mal zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, sondern dass man einfach mal schauen muss, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, dass man einfach mal anfängt mit dem Ganzen und wird auch nicht zu perfektionistisch, wenn das Ganze geht, sondern einfach mal versucht zu machen. Aber das Spannende ist ja, glaube ich, trotzdem... Ah, hallo, hallo. Ich mein, das Spannende ist ja trotzdem, dass man einfach sieht, es gibt so viele verschiedene Richtungen von Podcasts. Und Du bist noch auch zu unserer Veranstaltung da, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Perfekt. <lacht <lacht> Du musst aber ja, Und du musst, du musst was zu trinken nehmen. Genau, du musst, du musst was du, du trinken du musst, nehmen, weil ich habe Getränke gekauft und ich nicht alles mit nach Hause nehmen <lacht> Genau. Ne, also das, ich denke, das Spannende ist ja, darum wollen wir das auch heute so irgendwie gestalten, dass wir euch mal unsere Podcasts einfach vorstellen und den, den Hintergrund, warum wir das machen, in welche Richtung unsere Podcasts gehen. Und wenn wir drei unsere Podcasts euch mal gezeigt haben, dann würde ich sagen, machen wir das wirklich in einer lockeren interaktiven Runde, dass man einfach. Fragen, Antworten, und einfach ein bisschen darüber diskutieren. Sicherlich werden da einige Fragen da sein, wenn ihr noch so nicht angefangen habt. Wie fange ich denn überhaupt mal an? Was brauche ich denn für eine Technik? Wo muss ich was wie hochladen? Und darüber können wir einfach dann im Nachhinein nochmal sprechen. Und tauschen wir uns dann gerne mit euch aus. Hallo, servus. Ja, tut mir genau. leid, halt,
1: wir haben leider nicht die richtige Adresse gefunden. Kein Problem, kein Problem. Schön, dass ihr da seid. Ja, selbstverständlich, nehmt so. euch was. Wunderbar, danke genau. sehr.
0: Was man noch dazu sagen muss, ihr er jetzt neu dazugekommen. Ja. Wir nehmen das jetzt auch noch als Podcast selbst auf. Und der Ralf ähm, hat nämlich auch hier einen Podcast, wo es um Würzburg geht. Und nachdem genau, das natürlich jetzt im Rahmen der Webweek auch stattfindet, wird der Ralf das Ganze dann auch als Podcast für sich hochladen. Ja, und so würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Also ich dürfte was sagen, man also stimmt halt nur. genau. Darum würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir haben es uns überlegt, dass als allererstes der Patrick seinen Vor äh, Podcast vorstellt. Ähm, und bevor ich da jetzt aber irgendwas erzähle, Patrick, das machst also, du selbst. du weißt ja
2: auch noch gar nicht, was kommt. <lacht> genau. <lacht> genau. Also dieses, Bild, dieses wunderbare Bild ist gestern entstanden, als wir uns vorbereitet haben auf diesen heutigen Tag. Ähm, und ihr seht, es liegt ganz viel Equipment da und es gibt auch eine PowerPoint-Präsentation. Also wir haben uns akribisch darauf vorbereitet bei einer Weinschorde, beim... Vier und... Und vier Weißwürsten, ja. Und vier Weißwürsten, genau. Ich hatte keinen.
3: Ich hatte auch Wein schon. Genau,
2: also das sind, das sind wir drei und wir erzählen, die erste Frage ist erstmal, wer von euch kennt keinen Podcast? Okay, das heißt, also jeder weiß, was überhaupt ein Podcast ist sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier. Okay, alles klar. Aber die Frage ist eigentlich, warum ausgerechnet Podcast? Und ich nenne Podcast immer spaßeshalber... YouTube für Hässliche. Man braucht kein Video machen und es ist ja eigentlich nichts anderes als YouTube, nur eben ohne Video. Und deswegen YouTube für Hässliche. Und ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen rausgeholt und danach stelle ich mich auch dann nochmal persönlich vor und sage, was denn mein Podcast ist. Ich bin neulich mit der Bahn gereist und da war so ein ganz, ganz großes Plakat von der Deutschen Bahn, wo stand: 8,5 Stunden pro Tag gucken Menschen auf Bildschirme achteinhalb Stunden, also nicht nur so wie die hier, wie wenn ihr am Bahngleis steht, wo dann tatsächlich jeder so ist und wo schon einer auffällt, der kein Handy in der Hand hat, aber achteinhalb Stunden guckt man täglich auf dem Bildschirm, also muss man ja auch gucken, wenn man einmal Kunden gewinnen möchte, wenn man zum anderen Leute informieren möchte oder was auch immer der Inhalt des eigenen Podcastes ist, dass man die Leute ja eigentlich immer am besten dort abholt, wo sie eh schon sind. Und wenn Personen 8,5 Stunden am Tag auf den Monitor gucken, 8 Stunden schlafen, was die anderen acht Stunden gemacht werden, weiß man nicht, aber die sind da. Deswegen kann man sie dort abholen. Und es gibt etwas sehr Schönes, und zwar ist das äh, die ARD, Werbung Sales and Services AS&S Radio 2018, die haben eine Studie gemacht. Und in dieser Studie kam vor... Und da haben sie einfach mal geguckt, wie ist denn die Hörerschaft von Podcastern oder von, von Podcasts. Und das ist eigentlich extrem interessant und extrem spannend, weil nämlich in den letzten zwölf Monaten tatsächlich 20 Millionen Menschen in Deutschland Podcasts gehört haben. Okay, letzte zwölf Monate kann man jetzt denken, ist noch ein, ein bisschen weit hin, aber mindestens einmal pro Woche hören 10 Millionen Personen Podcast. Also jeder Achte in Deutschland hört tatsächlich schon Podcast. Und da merkt man auch, dass doch äh, diese Welle oder die, die, diese Welle, wahrscheinlich gerne Reifen, ein bisschen mehr dazu erzählen, weil du schon viel, viel länger mit dabei bist, doch jetzt so langsam irgendwie aus Amerika jetzt zum zweiten Mal eigentlich so ähm, rüberschwappt. Ja. Ähm, was interessant ist, zwei Drittel der Hörer sind unter 50. Also wenn man, je nachdem, welche Zielgruppe man hat, und meistens möchte man ja doch irgendwie das Jüng Jüngerepublikum irgendwie ansprechen, ähm, erreicht man die. Und was natürlich, äh, ja. Ich habe ja einen Versicherungspodcast, was natürlich auch sehr schön ist, dass 35% der Hörer ein Haushaltsnettoeinkommen von über 3.500 Euro haben. Also sprich die doch etwas besser verdienenden. So. Aber alle gucken so auf ihr Handy, alle sind so irgendwie am Bildschirm drin. Podcast hat, glaube ich, auch dadurch, dass, iTunes, dass es iTunes gibt und dass jedes Apple iPhone mittlerweile vorinstalliert von Werk aus quasi die Podcasts hat. Ähm, jetzt dann doch wieder auch, auch ja, kein Hype, der ist vielleicht noch nicht ganz da, aber da eben für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und was auch letztes Jahr, Ende letzten Jahres ähm, rausgekommen ist, ist eine eigene App von Google, also Android. Die haben jetzt auch eine eigene Podcast-App. Äh, noch ist es offiziell nicht möglich, als deutscher Podcast dort direkt bei denen so gelistet zu sein. Es gibt die eine oder andere Möglichkeit, wie man das umgehen kann, um, dann doch da, um da doch gelistet zu werden. Aber noch haben sie es nicht für den europäischen oder deutschen Markt freigegeben, aber das wird kommen. Das wird kommen. Ja, und ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, was jetzt hier noch steht, kann passiv konsumiert werden im Vergleich... Wir haben hier noch ein paar Stühle. Ähm, Im Vergleich zu YouTube-Videos, die man sich ja aktiv quasi angucken muss, wo man sich ja aktiv vor dem Bildschirm setzt und aktiv eben gucken muss, kannst du den Podcast eigentlich bei jeder Gelegenheit hören. Also sei es jetzt beim Hausputz, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zurück, in der Mittagspause, beim Sport, egal wann, man stöpselt rein und man hört es. So wie man sonst normalerweise Radio hört, kann man einen Podcast konsumieren. Und da ist es halt auch wieder interessant um seine eigene Botschaft. Oder wenn jetzt einer tatsächlich irgendwie einen unternehmerischen Hintergrund oder sowas mit seinem Podcast verfolgt, ist es natürlich schön, wenn man seinem potenziellen neuen Kunden, der einem irgendwas irgendwie abkaufen soll, ähm, wenn man den dann in dem Podcast tatsächlich 20, 30 Minuten, manchmal sogar länger, beschallen kann, sodass er oder sie einen dann eben schon wahrnimmt und schon ein paar Mal auf dem Ohr gehabt hat. Und ähm, das Ganze gehört ja eh zum Social Media und mit Social Media verfolgt man ja, wenn man das Ganze irgendwie aus dem geschäftlichen Sinne macht, äh, verfolgt man ja das Ziel, dass man irgendwie äh, nicht auf Kunden zugeht und sagt, hey Kunde, ich habe da was Schönes für dich, sondern dass man es eher andersrum macht, also dieses nicht dieses, äh, dieses äh, Pull-Marketing, sondern dieses Push-Marketing. Oder? Ist es richtig? Du bist der. Ja, ich, also ich es es gibt, jetzt es jetzt gibt jetzt Pull und Push. Also nicht, dass man den Kunden zu sich, also nicht, dass man den Kunden ranzieht und sagt, ich verkaufe dir jetzt irgendwas, sondern dass im Nachgang quasi der Kunde kommt, weil er das, was du schon gemacht hast, gut findet und deswegen zu dir kommt. Stichwort Marke. Stichwort Marke, genau. Jetzt stimmt, das war ja Stichwort Marke. Genau. Das ganz kurz so äh, als Überblick äh, zum Podcast, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe. Klar, der Fokus liegt eben klar auf dem Inhalt. YouTube-Videos können schön gemacht sein, können aber keinen guten Inhalt haben und werden trotzdem oft geklickt, weil es ja schön gemacht ist. Beim Podcast ist es ein bisschen schwieriger. Wenn einer beim Podcast komisch nuschelt, dann hört sich das wahrscheinlich kaum jemand an. Wobei es da auch wieder so ist, je professioneller ein Podcast gemacht ist, desto mehr ähnelt das irgendwie an eine Radiosendung, die man sich vielleicht gar nicht so gerne anhört. Deswegen sind bei einem Podcast ausdrücklich Versprecher oder auch irgendwelche Dialekte oder sonstiges gewünscht, weil man sich ja als Person, ja, gleich wenn er live redet, werdet ihr das hören, warum ich das sage, <lacht> <lacht> dass man ja eigentlich sich als Person oder für sich als Person eine eigene Marke aufbaut und je authentischer man ist, desto leichter und desto schöner und desto verbindlicher ist das Ganze vielleicht auch als wenn jetzt einer mit einer hochgestochenen Radiostimme irgendeinen Beitrag äh, vorliest, weil ich glaube, da kommt jetzt nicht so unbedingt diese, diese Verbindung äh, dann richtig zustande. So, Ihr seht jetzt hier unten, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin ein Versicherungsheilig, ich bin Versicherungsmakler hier in Würzburg und ich habe den Versicherungsgeflüster-Podcast, aber ich betreibe den nicht alleine, sondern mit meinem äh, Kollegen, der äh, auf der linken Seite ist, der übrigens so gut aussieht, dass er auch einen eigenen YouTube-Channel hat. <lacht> ja, Versicherung mit Kopf hat irgendwie, äh, auch, auch ein Versicherungsmakler äh, wie ich, äh, hat glaube ich schon 18.000 Abonnenten auf YouTube und das Ganze, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr das Wort Versicherung hört oder irgendwie ein Versicherungsheini oder ich sage jetzt schon selbst-Heini, aber wenn ihr das irgendwie hört, langweilig, <lacht> ja, genau. <lacht> total bieder, total spießig, oh, jetzt kommt er schon wieder zu mir und oh, ist ja ätzend, und ich kenne das immer, wenn ich auf, ähm, ja, auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, äh, sei das heißt es jetzt irgendwelche Grillpartys und dann ist so das erste Würstchen schon da ähm, und dann kommt man so mit den anderen Leuten ins Gespräch und ich drehe halt normal auf, wie ich, wie ich halt so bin und dann irgendwann kommt ja immer das Gespräch, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und da kenne ich dann so irgendwie zwei Reaktionen, wenn ich dann sage, dass ich irgendwas mit Versicherung zu tun habe. Bei beiden das Gleiche ist, dass die Leute erstmal so einen Schritt zurück machen, mich dann <lacht> nochmal von oben bis unten mustern und dann entweder sagen, ich habe schon alles, ich habe schon alles, ich brauche <lacht> ja gar nichts. <lacht> Oder dass sie dann sagen, das freut mich dann immer, ja Mensch Patrick, du bist doch eigentlich so ein sympathischer Typ, das hätte ich jetzt von dir gar nicht gedacht. <lacht> ja. Also ich bin... Wie gesagt, ich mache ein mach was mit Versicherung, bin auch noch bei der IAK, bin ich da auch mittlerweile schon als Prüfer und ähm, bin auch gleichzeitig noch Dozent für das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft. Und jetzt erzähle ich mal ein paar Fakten zu unserem Versicherungsgeflüster Podcast, der ja jetzt per se nicht unbedingt das ist, was man jetzt normalerweise so an Podcast zu so konsumiert. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, kennt ihn? Okay, alles klar. <lacht> ähm, ich denke mal, die meisten eventuell hören ähm, irgendwas über Persönlichkeitsentwicklung. Das ist glaube ich so etwas, was ganz groß ist. Irgendwas über Ernährung? Comedy
0: ist ganz oben auch. Comedy? Ja, ja, ja.
2: Comedy? Okay. Was, was gibt es noch so für Themen, die ihr so hört? Politik. Bitte? Politik? Politik? Okay. Wissenschaft. Wissenschaft? Ja, also Technologie ah, so. Okay. Programm. Ja. Also hier zu Wissenschaft und so kommt der Lukas ja ja. Wir haben mit unserem Podcast am 3. Dezember 2017 gestartet. Einmal pro Woche bringen wir eine Folge raus. Ins mittlerweile haben wir tatsächlich schon 70 Episoden und ja, 337.482, also zumindest war das gestern das, was ausgespuckt wurde, Aufrufe. Auch unser Podcast, wir waren auch schon mal, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, bei iTunes in den Charts. Da muss man immer sofort einen Screenshot machen, weil äh, jeder, der einen Podcast hat, der kennt das vielleicht, dass man heute irgendwie ganz oben ist und dann ist da irgendein Algorithmus drin, der dann dich morgen schon wieder auf Platz irgendwo hin feuert. Und deswegen habe ich hier einen Screenshot gemacht zu richtigen Zeit. Da waren wir auf Platz 3. <lacht> ja. ähm, was uns natürlich jetzt besonders freut, Deswegen ist es auch so ein bisschen, ein bisschen größer und es ist jetzt schon eigenes selber ein bisschen Schulterklopfen, aber es macht mich tatsächlich sehr stolz, dass wir für unseren Podcast, weil wir in diesem Podcast ähm, die Versicherungsthemen so aufbauen, dass sie wirklich für jeden verständlich sind, ohne viel, ohne viel Gelaber außenrum, ohne viele Fachbegriffe, sondern einfach mal die Basics erklären, ähm, so dass sie verstanden werden mit dem Ziel, dass im Nachgang diejenigen, die, was, die das Ganze sich angehört haben, mehr Bescheid wissen, um dann eben auch eigenverantwortlich handeln zu können, wenn es um dieses leidige, lästige Thema Versicherung geht. Und das haben wir wohl einigermaßen gut gemacht, sodass wir jetzt dann auch, dass ich mich jetzt auch Bildungspreisträger oder wir als Bildungspreisträger der deutschen Versicherungswirtschaft schimpfen können. Ja, das ganz kurz oder auch war noch ein bisschen länger zu dem Versicherungsgeflüster Podcast. Und jetzt übergebe ich das Wort an, wer möchte. Cool.
0: Ja. Dann mache ich gleich mal weiter. Also du hast ja schon angesprochen, also ihr braucht keine Angst haben. Bei mir geht es eher um ein bisschen wissenschaftliche Themen. Ich werde aber jetzt nichts Wissenschaftliches hier abhalten, sondern euch mal kurz erzählen, warum ich meinen Podcast mache und dass es aus einer ganz anderen Richtung kommt als das, was der Patrick gerade beschrieben hat. Jetzt mache ich nur, ich klicke nur mal kurz über das Netzwerk nochmal und schmeiß dich mal raus. Wie ja, hat das funktioniert nochmal mit Windows P? Hat der vorhin. Da? Ja, da weiter. Genau, so jetzt muss ich. wohl? genau. Oh, nee.
3: Ich können, ne? Aber. Ja, das ist auch die Technik.
0: ist jetzt Genau, die Technik ist immer das, das Tolle. Ja, warte mal, das geht auch so. Das war jetzt nur genau... Das da ist, das noch. Ist, ist schon da? Aber ja. Das ist ja unglaublich. Ähm so, und Internet funktioniert sogar auch, also Bestens. Also bei mir geht's, mein Podcast heißt ähm, The economics hm. Outside Box Podcast hm. und erstmal zu meiner Person, also erstmal Lukas Kallebauer. Patrick hat gerade schon von seiner Funktion gesprochen bei der IHK als Prüfer und als ähm, Mitglied der IHK-Vollversammlung. Ich bin selbst auch bei der IHK, aber die IHK-Funktion hat in jedem Fall nichts mit meinem Podcast zu tun, aber nur, dass man mich vielleicht so ein bisschen einschätzen kann. Ich bin da für die berufliche Ausbildung zuständig und jetzt kommen Sie, ich komme ich so langsam näher, warum ich auch den Podcast mache. Und hier geht es ja wirklich so ein bisschen um wissenschaftliche Themen, wobei zuerst jetzt Zufall, der letzte Podcast, den ich gemacht habe, der war tatsächlich über die duale Ausbildung, also das, was ich auch bei der IHK mache. Aber ich bin noch darüber hinaus ähm, an der Uni als Dozent tätig, und zwar im Bereich ähm, Ökonometrie und Statistik. Und seit letztem Jahr mache ich auch noch so ein kleines Seminar, immer noch bei den Wirtschaftsjournalisten. Und nachdem ich ähm, bei der IHK, auch Nina war meine Arbeitskollegin damals, äh, und ähm, nachdem ich dann da begleitet meine Promotion gemacht habe, habe ich danach mir überlegt, nicht, irgendwie muss ich noch weitermachen. Weiter, also aufhören, das wollte ich jetzt nicht. Und dann habe ich den Lehrauftrag angenommen und irgendwie habe ich gedacht, na, wenn du einen Lehrauftrag machst, dann vielleicht so ein paar Projekte, Netzwerke, dann brauchst du eine gewisse Hülle auch. Und deshalb habe ich das, das Economics Institut gegründet, also das ist in der Rechtsform von einem Verein. Jetzt habe ich es mal genannt Outside the Box Campus. Und was geht es mir dabei? Ich führe Interviews mit ähm, Professoren und ähm, spreche mit denen über ihre Forschungsthemen die Interviews bereite ich dann im Nachgang auf, sowohl die Audiodateien bereite ich auf, als auch die Texte dazu, schreibe dann dazu entsprechende Blogposts, also zum Beispiel, jetzt mal hier, keine Ahnung, kann man so ein bisschen durchlesen, quer durch die Bank, das waren jetzt die letzten Interviews, habe ich mit dem Professor Zwick zum Beispiel gemacht, vom Lehrstuhl für Personal, habe aber auch viele Wirtschaftsinformatik-Themen gemacht und im Fokus stehen bei uns in der Regel immer so das Thema Wandel oder Digitalisierung, digitaler Wandel und die Veränderungen, die dann auf das Fachgebiet einwirken und ich versuche mit den Leuten zu diskutieren und werfe so meine volkswirtschaftliche Brille immer damit mit rein. Und wir versuchen dann auch, und bei dir ist es ja vielleicht auch schon schwer, mit Versicherungen das runterzubrechen, dass es das alle, alle verstehen. Bei uns ist es ja so, ich meine, wenn so ein Wirtschaftsinformatiker dann mit einem Volkswirt spricht, wir versuchen halt eben auch, oder das versuche ich dann zumindest, die Themen mit den Leuten so zu besprechen und aufzuarbeiten, dass am Ende auch jeder einen Mehrwert daraus ziehen kann. Und warum mache ich das jetzt überhaupt? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich möchte die Leute so ein bisschen dazu bringen, aus ihrer Box rauszudenken. Ich merke es bei mir selbst auch. Also wenn man relativ lang auf einer Sache ist, dann ist man sehr stark gefangen. In seinem eigenen Saft kocht man so ein bisschen sozusagen. Und ich glaube aber, dass es gerade mit Blick auf das, was uns so zukünftig erwartet, auch mit digitaler Wandel, Veränderung und so weiter immer wichtiger ist, wo auch die Themen ja total verschwimmen mittlerweile, dass man einfach auch mehr aus der Box rausdenkt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich eben mit verschiedensten Themen beschäftigt und ähm, diese Angst vor Technologien irgendwo da auch so ein bisschen abgebaut wird. So puh, versuche ich so ein bisschen die Angst vor Wandel auch zu nehmen, Technologieakzeptanz auch so ein bisschen zu schaffen und auf der einen Seite mache ich ja meine Vorlesungen, die sind immer recht klein in den Gruppen, also es ist immer Freitagnachmittag im Sommersemester, könnt, könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Gruppen sind, also ja, ja. <lacht> wenn ich im zweistelligen Bereich bin, ist es gut, das ist auch alles in Ordnung und ich mache dann Praxis der Datenanalyse, also ich finde es spannend, die Studenten eigentlich auch, weil ich mit denen meistens so am Computer ein paar Berechnungen mache und statistische Grundlagen, ein bisschen Theorie muss man immer machen, also da kommt man auch wirklich nicht drum rum im wissenschaftlichen Bereich, aber dann versuchen wir in R zum Beispiel Daten einzulesen, ein Daten zu analysieren, dann gehen wir auch zu Unternehmen, also wir waren dann schon bei Startups. Letztes Jahr waren wir auch bei SAP, dann waren wir noch bei einem Forschungsinstitut in Darmstadt und das kriegen die auch alles bezahlt. Also Exkursionen wir, fahren wir da zusammen hin und dann Einblicke in die Praxis, wie die Datenanalyse in der Praxis aussieht. Und das ist eben die Vorlesungsseite. Da erreiche ich halt im Sommersemester einmal die Woche zehn Studenten. Und mit dem Podcast, also ich habe jetzt ein bisschen das zwei weinende Augen mehr, als ich, als ich deine Zahlen gesehen habe, da bin ich weit von entfernt. <lacht> ähm, aber zumindest bei, bei mir ist es schon, ich sehe es als Erfolg, wenn ich dann pro Episode, keine Ahnung, 50 bis 100 ähm, Downloads habe, weil das ist wie auch wie eine Vorlesung praktisch. Die Leute hören sich das an und du lädst die Folge hoch und 50 bis 100 Leute sind einfach mal mit dem Thema in Verbindung. Und ähm, was das Thema Marke angeht, Natürlich baue ich da auch eine gewisse Marke auf, weil ich habe natürlich viele Funktionen, habe ich ja gerade beschrieben, aber so im wissenschaftlichen Bereich, das macht mir eben Spaß, mich da auch zu bewegen. Ich baue viele Netzwerke auf. Ich habe wirklich viele gute Kontakte zu Professoren jetzt schon schließen können, wo man einfach ins Gespräch kommt. Man kommt in den sozialen Netzwerken mit Leuten in Kontakt, weil natürlich in der Folge, um diesen Podcast überhaupt dann verbreiten zu können, muss man entsprechend alles nutzen, was so möglich ist. Und darum versuche ich eben dann im Nachgang die Podcasts dann auch über Facebook, also wo ich selbst persönlich, privat weniger aktiv bin, aber für dieses Podcast-Blog-Projekt mache ich das. Also ich habe... Einen Blog, wo ich die Sachen reinstelle, dann versuche ich die Texte nochmal zu kürzen für Social Media, dann entsprechend musst du es anders reinstellen bei Facebook wie bei Instagram oder bei Twitter. Ähm, alle haben ihre Möglichkeiten der Verbreitung, also selbst solche Themen kann man auch bei Instagram einstellen, du musst halt anders machen, als es jetzt wiederum bei Facebook machst oder halt dann entsprechend bei Twitter. Aber selbst das funktioniert und wenn du das machst oder dann sogar bei LinkedIn kleine Artikel schreiben, die Plattform kostet in der Regel ja kein Geld, aber wenn du das richtig anspielst, kannst du da auch ähm, schon wirklich ähm, ja, Awareness für so ein Projekt dann bekommen. Ja, und das ist im Grunde, steckt hinter meinem Podcast-Projekt. Ich bin jetzt mittlerweile bei so rund 30 Folgen und ja... Hi. Die, die Tatsache ist einfach, man muss einfach mal anfangen damit. Man darf vielleicht nicht zu so perfe perfektionistisch rangehen an die Sache. Ähm, darum habe ich mal so ein paar Sachen aus dem Equipment-Bestand auch mitgenommen. Mit den Sachen habe ich meine ganzen ersten Aufnahmen gemacht. Also, ähm, es hat auch funktioniert. Der Klang ist natürlich, wenn ich dann weitermache und mache mit solchen Mikrofonen weiter oder sowas, was ich jetzt Ralf verwendet, deutlich besser. Und wenn man jetzt, habe ich nochmal, so, weil ich einfach beim Nachgang mal so ein bisschen angucken möchte, was ich heute gequatscht habe, auch nochmal mit so einem Mikrofon jetzt die Aufnahme startet, was dann wirklich echt gute Aufnahmen macht. Man muss eben dann immer ein bisschen gucken, wie ist der Raum entsprechend, dass ähm, der Hall nicht so groß ist, ähm, weil der Podcast, Patrick hat es richtig gesagt, muss schon eine entsprechende Qualität von einer Aufnahme haben, dass man überhaupt Interesse hat und Lust hat, auch das Ganze sich anzuhören. Vielleicht noch ganz kurze Anekdote, bevor ich dann zu dir jetzt nochmal rübergebe, dass du dran bist, wie bin ich überhaupt zum Podcast hören gekommen? Also wir sind vor zwei Jahren umgezogen, haben immer in der Stadt gewohnt und dann ähm, nicht, also aus dem Stadtgebiet in den Landkreis gezogen, also so weit ist es nicht, ich kann, kann immer noch mit dem Fahrrad fahren, aber trotzdem ist es eine gewisse Entfernung und in, in der Bauphase, dann bin ich immer mit dem Bus dann gependelt und ich hatte dann zufällig, weil ich mal rumgespielt habe, hatte ich eine in Audiodatei von einem Podcast runtergeladen, also ich habe mich damals für so Digitalisierung im Sportbusiness zum Beispiel interessiert und dann habe ich mir eine Podcast-Episode von einem ganz coolen Podcast runtergeladen, wo es darum geht, Digitalisierung bei der Deutschen Fußballliga und dann habe ich gedacht, oh, das ist cool, das habe ich runtergeladen, konnte ich mir den Bus anhören und dann habe ich ähm, festgestellt, dass es wirklich super interessant war, solche Themen ähm, in der Zeit, gerade wo man eh nichts anderes machen kann. Das waren ja gerade äh, die Beschreibungen so während du im Bus bist, im Zug bist, selbst beim Autofahren äh, kannst du es ja mittlerweile bei moderneren Autos dann direkt über die Anlage laufen lassen. Oder ich habe bei mir jetzt herausgefunden, ich habe so einen AUX-Anschluss. Also ähm, das läuft auch tatsächlich über das Autoradio und du kannst dann halt einfach das anhören. Und von daher bin ich so zum Podcast-Fan geworden habe mich da auch die verschiedenste Podcasts durchgeklickt. Und die Zahlen, die beschreiben ja tatsächlich, dass das Ganze, der, der Konsum von Podcasts immer mehr zunimmt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass jeder von uns sein Handy irgendwo dabei hat. Und ähm, du mit mobilen Datenkonsum natürlich immer die Möglichkeit hast, von überall irgendwo einen Podcast anzuhören. Und das war vielleicht damals in der ersten Welle noch nicht so gegeben. Und deshalb hat das jetzt einen richtigen Hype halt auch bekommen. Und ähm, Deshalb nimmt das zu und mit Blick auf den, ähm, Vermarktungsmöglichkeiten, das ist natürlich auch für Unternehmen eine richtig spannende Geschichte, ähm, weil man natürlich, ich mache das jetzt bei mir nicht, weil ich auch zu geringe Zahlen habe, aber auch bei mir da das Interesse gar nicht dran äh, nicht besteht, mit Werbung verknüpfen, wenn das Unternehmen beispielsweise machen wollten. Es gibt aber auch ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich mache das jetzt hier in wissenschaftlichen, Patrick macht es als wirklich... Markenaufbau und Informations, auch so ein gewisser Bildungscharakter steckt ja bei dir auch drin. Du, du bildest durch deine Themen ja auch die Leute weiter. Es gibt aber ganz viele Verwendungsmöglichkeiten per Podcast, also wir haben das gehört, es gibt sogar Firmen oder wir hatten uns kürzlich darüber unterhalten, die dann für ihre Außendienstmitarbeiter Podcasts beispielsweise machen, was natürlich super interessant ist, die sind im Auto draußen unterwegs, wenn die losfahren, machen die das Auto an und hören die halbe Stunde irgendwie so eine Art kleine interne Weiterbildung, bis sie dann beim nächsten Kunden sind und können dann weiterhören. Also ich glaube, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Ich so ein bisschen Ausblick auf das, was ich noch so vorhabe, mal abgesehen davon, dass ich die Sachen auch noch zusammenfassen möchte und auch so in, in Buchform vielleicht nochmal veröffentlichen möchte, habe ich jetzt auch noch, ähm, bin ich gerade dabei, ähm, so eine Alexa-App zu entwickeln, dass man direkt diesen Podcast über Alexa abrufen kann. Das kannst du rein theoretisch jetzt auch schon über verschiedenste Streaming-Portale, bist aber natürlich ziemlich limitiert, weil man sich vorstellen muss, wenn man das mit der Sprachsteuerung macht, ähm, dann hast du wenig Möglichkeiten, sondern es muss alles über Sprache intuitiv funktionieren, und da gibt es viele interessante Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch so einen Podcast über eine ähm, Alexa-Skill oder wie auch immer welchen Smart-Speaker man da steuern möchte, dann ähm, verwenden könnte.
2: Vielleicht nochmal
0: ganz, ja. ganz kurz, Ich,
2: ich bin auch am Ende. Ganz kurz dazu, äh, jeder der von euch ein iPhone hat, hat ja auch Siri drauf und Siri kann seit kurzem das auch. Und zwar, wenn du hier bei die Siri reinspielt, hey Siri, spielt Economics Podcast, dann spielt, ja. spielt sie das. Oder er. Das Handy, yes. ja. Genau. Das funktioniert mittlerweile auch. Okay. Aber jetzt habe ich
0: wahrscheinlich viel zu lang geredet. Oh, ähm, jetzt übergebe ich mal an dich Ralf und dann würde ich natürlich sagen, machen wir jetzt deinen Teil dann und dann mal. im Nachgang machen wir das völlig locker und offen. Genau. Einfach quatschen wir über Fragen, die da sind. Vielleicht auch, wie startet man, wie bringt man das überhaupt auf Plattformen, was brauche ich für Equipment, was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Ich habe genau, viel, viel zu erzählen. over to you. Ich kabe mal den Bildschirm. Ich mit dem Handy, das ist geil. Äh,
3: <lacht> das ist süß. Ähm, ja, schönes Bild. Ähm, darf ich M sagen? Ja, ich darf, darf M sagen, nämlich ich mache nämlich die Würzmischung. Mein Name ist Ralf Tees. Den Würzmischungspodcast gibt es seit 2007. Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren Podcaster. Geil. War doch niemand geboren? okay. Hallo? Ja, ja, okay. Ich Frage nur. Ähm, da bin ich auch für Juncker zum Kind gekommen. Ich habe schon damals seit ein paar Jahren geblockt, noch an der, der Urgestaltung der Würzburger Blogger mit dem Würzblog. Äh, aber dann irgendwie bin ich ins Podcast mal reingerückt. Ich hatte so Bock, äh, irgendwas zu kaufen. Dann habe ich mir ein Mischpult gekauft bei, bei Thoman und zwar Mikros. Das war das billigste von billigen. Genauso hat es auch geklungen. Äh, und damit haben wir dann zu dritt am Anfang. Ähm, der Alex war dann auch dabei, noch, Gott auch mal jung damals, und noch eine Frau Schafe, die noch kennt, der Blockergeschichte mal gespielt hat. Ach, das geht dann auch mit aus, das ist sehr schön, ja. da wir die ganze Zeit rumspielen. Ähm, Zur dritte haben wir am Anfang gemacht, aber die äh, Frau Schafe ist dann schnell ausgestiegen, dann haben wir noch zu zweit das Ganze weitergemacht und das machen wir im Grunde bis heute noch, nach 102 Folgen. Wobei äh, die, die Zahl unbestätigt ist, es gibt viele Komma-Folgen, 73,5 oder so. Äh, Im Grunde sind es ein paar mehr, 110 oder so, irgendwie, in Dreh. Äh, haben wir produziert. Wir haben das damals extra auch gemacht, weil wir vorher mal hatten, äh, wie man podcastet. Wir reden einfach. Und zwar, so wir reden, da haben wir uns darauf geeinigt. Äh, wir, zumindest alles und nicht, äh, reden Fränkisch. Und so ist der Podcast auch. Wir Redefränkisch, wir haben auch Äs drin und ähm, Dogma ist, bei der Würzmischung Mischung zumindest, ähm, wir bereiten uns nicht vor. Wir haben ganz viel mit Gästen äh, zu tun, wir haben ganz viele Gäste eingeladen und oft ist eine Situation, dass einer von beiden also ich, ich lade jetzt jemanden ein und alle kennen ihn überhaupt nicht, da weiß gar nicht, wer das ist oder umgekehrt, was dann sehr interessant ist. Also da kommen wir auf äh, Themen, die vielleicht sonst nicht kommen würden. Ähm, Bekannt sind wir ein bisschen geworden, was äh, das Bild gerade hier ist. Wir haben 2008, die Eltern, als erinnern, wurde hier äh, gewählt in Würzburg, Kommunalwahl. Und da haben wir mit allen OB-Kandidaten mal einen Podcast gemacht. Und zwar nicht auf politische Themen, sondern äh, so den Menschen halt, mit denen man gequatscht. Was. Äh, Uwe Derlater war ein bewegender Podcast, hat auf seiner Alkoholkrankheit erzählt. Das war äh, überraschend, äh, also nicht so sehr tiefgründig plötzlich. Also es war kein Geheimnis damals, das hat er auch schon war bekannt, dass er alkoholkrank war, ziemlich lang. Und da hat er mal drüber geredet im Podcast. Das war ja, berühmt. Es waren so berühmt, dass wir vergessen haben, ein Bild mit ihm zu machen. Deswegen haben wir so ein Wahlplakat genommen <lacht> ja. Die wurden wahnsinnig gut angehört, diese OB-Podcasts. Sogar so gut, dass die so gefragt wurden per Mail dann, ob man die auf CD brennen dürfte und der Oma daheim, bleibt kein Computer daheim, ob man es reinschieben darf, dass die mal die, wenn sie dann wählen soll, dass man alles anhört. Ähm, da war, das war so ja, die bekannteste Zeit, glaube ich. Ansonsten haben wir teammäßig querbeet. Wir haben irgendwelche Leute eingeladen, Kultur, Politik, Wirtschaft ähm, und haben mit denen gequatscht einfach und zwar mit eine, einem Format. Also Zeitlinformat ist nicht definiert war. Es gab ganz wenige, glaube ich, unter der Stunde. Es gab etliche über einer Stunde. Es gibt so ein paar über zwei Stunden äh, Podcasts. Aber einer der meistgehörigen sogar ist der mit Charlie Heidenreich, wer den kennt, das ist ein Würzburger Konzertveranstalter und Free war früher, hat er mal Radio gemacht sogar, vor einer ganz langer Zeit. Ähm, und er hatte einfach zu so Würzburger alten, gut alten, Zeit 80er Jahren die, die Clubszene quasi, wenn man sagen. Welche Discos äh, da damit, das ist ja gut. Welche Discos da hip waren und wo es die, die geilsten gab oder sonst irgendwas. Und das hat er so gut erzählt, es wird wahnsinnig oft angehört, dieser Podcast, kann man immer noch anhören. Also wir haben in der Zeit überhaupt kein Limit und das ist ja das Schöne an dem Podcast-Format an sich, da ist man nicht an das Radio gebunden. du hast eine Sendezeit von 17 bis 17.30 und dazwischen 5 500 Werbung und da musst du genau den runterbringen. unterbringen. Der Podcast dauert im Grunde so lange, wie er halt dauert. Klar kann man sich selber versuchen, na, um die halbe Stunde oder um eine Stunde rum, aber ob es dann fünf Minuten mehr oder weniger werden, ist letztendlich wurscht. Oder habt ihr eine Stoppuhr bei euch?
2: Ähm, tatsächlich nicht, aber wenn wir Interviewgäste haben, ähm, dann sagen wir eigentlich immer, dass wir so eine halbe Stunde machen.
3: Hm? Das sagen wir auch immer. Ja, das ja. Ja, also <lacht> sind meistens
2: dann doch irgendwie 45 bis 60 Minuten, das ist sogar schon mal länger. Also das ist...
3: Das ist bei euch so der Effekt, dass es erstaunlich schnell rumgeht, so gefühlt, die Zeit. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Auch für die Gäste, die sagen, was, eine Stunde lang soll ich da reden, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und nach eineinhalb Stunden so sagen wir, oh, jetzt müssen wir halt zum Schluss noch kommen. Wie? Wie Wieso Schluss? <lacht> ich habe noch, oh Gott, die Zeit vergeht. Also wenn man ins Reden kommt, es geht dann
0: irre schnell. Das kann schnell. ich bestätigen. das so ich auch so. Also in, ja. in der Regel sage ich auch immer eine Dreiviertelstunde und dann am Ende ist es immer über eine Stunde. Hat auch schon mal zwei Stunden. Man merkt es dann nur am Abend, dass das echt schlaucht auch, ne? Also wenn du das ja. dann äh, machst und, und so eine Interviewsituation, die fordert einen schon in einer gewissen Weise.
3: Ab wo fordern, ich, ich glaube, du weißt es zumindest, ähm, den 24-Stunden-Podcast. Äh, ja, okay. <lacht> da haben wir mal vor, ich glaube, 2010, neben 12, ich weiß gar nicht, das war irgendwann, kurz bevor Andi kümmert, Andreas kümmert, äh, so also bekannt wurde. Das weißt du, so, weil der nämlich einer der Gäste war, der nicht erschienen ist dann, aber da war er auch völlig unbekannt, da kann er keine Sau. Ähm, der war der erste Gast gewesen, ist er in Stuttgart aufgetreten und war zu besoffen, vom Auto zu fahren nachts. Es nicht gefahren, der Vorteil, aber da kam auch früh nicht als erster Gast um sieben. So die Geschichte, wir haben 24 Stunden lang durchgepodcastet mit 24 Gästen. Und wir haben ein paar Minuten Pinky-Pause dazwischen und aber ansonsten ging es wirklich durch, auch die ganze Nacht durch. Es wurden sogar 25 Stunden, weil wir vergessen haben, dass an dem Tag Zeitumstellung ist. Es war <lacht> Ende Oktober, letztes Oktoberwochenende, wir Vollidioten denken sich, ja, gut eine Stunde mehr oder weniger, von wegen, diese eine Stunde war wirklich, wirklich bitter, wir waren am Arsch. Also, wenn du 24 Stunden durchredest und du, Leute zuhören ja. musst, mhm. das war die Hölle. Also, das, ja. ich weiß nicht, wie es euch geht, oder kann ich mir unterfragen, ist ja oft der Streit, Langformat, Kurzformat, was, was hört man so an? Ich, ich bin ja schon ein Freund von Langformat, gebe ich ehrlich zu. Also ich höre richtig lange. So fünf Stunden Podcast gibt es auch, Robotiklabor oder so. Ja. Erst mal unter fünf Stunden gibt es den kaum. So, da bin ich schon sehr überrascht eigentlich ne? von der Länge. Ne? Ja. Also ich bin eher so 20, 25 Minuten. Oh, oder? Ne? <lacht> ja, weil ich Dann kann man beim Burger wechseln, sage ich mal. Ne? Also wenn es zu lang wird, ist es natürlich, brauche ich das Zeitfenster dafür. Ne? Wenn ich natürlich eine lange Zugfahrt habe, ist das kein Problem. Ja gut, fünf Stunden Zugfahrt natürlich. Aber, aber ja. du kannst ja noch Pause machen, du kannst ja, äh, ja, ja etappenweise. Ja, das mache ja, ich auch, ja. ich würde ja auch selten am, am Stück durch. Ja. Noch, aber bist du wirst eh so kurz, kurz ja, ja. Also Ich habe auch in meiner Liste, so eine Sternengeschichte, so Astronomie-Podcast, der ist immer um die 10 Minuten. Jede Woche halt. Das ist natürlich auch, höre ich auch total gern an, aber ich habe mich so, so ein Faible auch für Langformate. Vielleicht weil es es halt sonst so mit herkömmlichen Medien nicht so gibt. Und Radio macht ja selten mal so, so ein langes Talkformat. Mittlerweile gibt es ja ein bisschen öfter, dieses Sprechradio hat ein bisschen eine Renaissance. Also in den 70ern gab es ja auch auf dem Radio, haben wir schon mal einen Talk erstmal eine Stunde lang gehabt. Ja, ja. Mit Werbung dazwischen, okay. Aber das gab es gab ja zwei lang gar nicht mehr. Jetzt kommt wieder ein bisschen mal so eine kleine Welle auf dem Radio
0: Ich finde halt so, dass, sobald du unter fünf Minuten bist, ist es in einem Rahmen, den du auch noch lesen würdest. Ja, so, ich ja. glaube für Minuten also, Podcast, kannst du also aus meiner Sicht. Da ist sich zu wenig Information ja. drin. Also wenn du Podcasts wirklich anders und das ist auch so wirklich meine eigene Erfahrung, das ist ja wie eine kleine Weiterbildung für dich selbst, weil du bist an einem Thema dran, das dir Spaß macht, das dich interessiert. Und dann will ich da schon eine halbe Stunde zu was hören, ja. weil dann macht es erst auch Sinn. Und dann, wenn das gut gemacht ist und wenn das spannend mhm. ist, Hört man sich auch eine Dreiviertelstunde mal an. Man kann das ja wieder dann weiter. Zwei Genau. Aber das stimmt. Also ich mein, Die Frage ist aber wirklich so richtig kurz: Formate, das ist dann, finde ich, ist es zu so kurz. Sobald man dann wirklich so in diese zwei Minuten, drei das, Minuten, da ist keine Information weg. So das ist Audio-Schnipsel dann. So 25 oder, 25 oder, oder 45, das, das sind auf jeden Fall ja dann eigentlich schon längere Formate, als man eigentlich mhm. sagen würde. Wenn es die dementsprechende Qualität hat, dann ist das mehr sowieso dran.
3: Ja, Qualität, ja. Aber auch da muss ich sagen, dass, also wenn ihr, sich die ganz alte Folgen mehr anhört, man gibt es ja noch alle online, das, sind ja, das ist ja ein historisches Archiv, was wir haben, auch von, von Aufnahmetechnik, zwölf Jahre alte Aufnahmetechnik, äh, wir haben zeitlang auch mal Außen, also wir haben es genannt Außen-Podcast, wo wir halt im Freien irgendwo waren, das Aufnahmegerät war für ein daumengroßer äh, MP3-Player, iRiver hieß der, iRiver 30, der zufällig auch aufnehmen konnte. Äh, aber der war halt so groß und die, das Mikrofon, das ist so ein kleiner, kleines Löchlein da drin, dementsprechend war die Qualität auch. Aber im Jahr 2007 oder 2008 äh, ging das. Heute, glaube ich, wird es keine keiner mehr anhören. Also Umgebungsgeräusche waren die Hölle. Also du hast alles gehört außer unserer Stimme, alle Autos, alle, jeder Vogel war lauter als wir. Die beschissene Qualität, es wurde angehört, das muss man ehrlich sagen. Das hat es hat Leute schon gestört, aber sie haben Toll, hingenommen klingt nicht so toll, aber es funktioniert. Heute muss ich damit immer kommen. Jetzt ja. musste schon mehr, mehr bieten, ja.
2: Obwohl du jetzt da gerade von, von sprichst, weil ich, ich habe da nämlich sowas im Hinterkopf. Ähm, hattet ihr beiden schon mal das Problem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hattet ihr beiden schon mal das Problem, dass ihr eine Aufnahme mit einem Interviewgast gemacht habt, die danach nichts war? Einmal. Ja, also ich meine, es war nie so, dass es komplett schlecht
0: war, aber ich, ich merke trotzdem, dass man das eigentlich immer verbessern könnte und verbessern müsste, aber so eine komplette komplett Nebene, zum Glück, also das ist der Albtraum, das nochmal machen zu müssen, ist immer schwierig ne? ja. Ich hatte ein Datenfeld, witzigerweise oder
3: ironischerweise, wurde ich da selber gepodcastet, nämlich zum ich glaube, dritten Geburtstag meines Blogs, habe ich dann der Alex mit mhm. mir einen Podcast gemacht ist nie erschienen, weil <lacht> doch ist aber erschienen, dass er nochmal nach Nacht war, was total albern war. <lacht> das, da kommst du nicht mehr rein. Du musst du ja ständig lachen déjà vu fängt ohne Ende. Aber es war dann die war weg. Aber ich bin froh, dass es nur bei mir war. Es hätte bei jedem anderen auch passieren können. Aber nur einmal, Gott sei Dank. Habt ihr es mal gehabt? Ja, wir haben es gehabt Boah. und zwar bei
2: den Vorstandsvorsitzenden von der Bayerischen. Ach so das
3: nur ja geht es ja noch. Also nichts Wichtiges. Ja, genau da haben wir es
2: gehabt. Wir nehmen nämlich, äh, auch, kann man ein bisschen drüber gehen, wir nehmen nämlich.. Äh, weil der Bastian mit dem ich das gemeinsam aufnehme, also wir reden ja nicht jeder selbst, sondern wir machen das immer in so einem Zwiegespräch, dass wir uns auch so ein bisschen gegenseitig auch mal hin und wieder auf den Arm nehmen, weil das belegt das Ganze natürlich noch ein bisschen besser bei diesem verdammt trockenen Thema eigentlich. Und äh, da nehmen wir das Ganze über Zoom auf. Ich weiß nicht, ob ihr Zoom kennt. Zoom ist in etwa Skype nur ein bisschen ein bisschen auf, aufgebohrter, ein bisschen stabiler, also zumindest laut unserer äh, Einschätzung. Und dadurch nehmen wir das auf, weil nämlich mein... Kollege, der wohnt gar nicht mehr in Deutschland, kommt eigentlich aus Aschaffenburg, jetzt mittlerweile wohnt er auf Mallorca. Der malle sozusagen. Und er macht ausschließlich Video-Online-Beratung mit seinen Kunden. Und dadurch ja, ist, es, ist er eh quasi irgendwie online. Und die haben übrigens auf Mallorca, die haben, die haben 500.000er nee, 500 Leitungen ohne Probleme. Das Einzige, wenn ich in Würzburg sitze, da bei mir bricht ich immer wieder meine Verbindung ab. Bei ihm, nie, bei ihm nie. Und da hatten wir das Problem, ähm, ja, oder wir eben das, das Problem ähm, München, Würzburg, Mallorca, äh, das hat alles wunderbar funktioniert. Nur das Mikro von dem Vorstandsvorsitzenden war irgendwie nicht so gut eingestellt. Wir haben bei der Aufnahme selbst haben wir schon mitgekriegt, naja, es knackst hin und wieder mal, es, manchmal ist ein bisschen was abgebrochen, aber es könnte noch irgendwie gehen. Ging aber, nicht, ging aber nicht. Und dann mussten wir eben zu Kreuze kriechen und sagen, sorry, die Stunde, die wir da aufgenommen haben, war super, wir hatten ein tolles Gespräch, es hat leider nicht funktioniert, ähm, bitte sei uns nicht böse, weil das nehmen wir uns nämlich raus, dass wir unsere Interviewgäste bei einem haben wir es nicht hingekriegt, aber bei den anderen, müssen wir auch dann nutzen. Das auch mal schön, Vorstandsvorsitzende, wenn man mal gut sagen kann. Ähm, ja, und dann sind wir zu Kreuze gekochen und er hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem, ist ja Technik, passiert ja, kein Ding, nehmen wir noch mal neu auf. Und jetzt hoffe ich, dass in zwei Wochen, wenn die Aufnahme ist, dass das dann, dass das das auch ist. So <lacht> dann hin. Nee, 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 das wird auch so, aber wir haben wir haben schon gesagt, er soll sich mal um ein vernünftiges Mikro kümmern. drücken andere
0: Aber das stimmt, weil das sagst, vielleicht als Ergänzung, mit Zoom hatte ich auch schon eine Aufnahme gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert, also da ist es halt dann eben ganz einfach, da ist es ja völlig egal, wo der sitzt und das war dann eben bei mir ein Podcast mit ähm, ehemaligen Basketballspieler aus Würzburg ähm, und einen Basketballspieler hier hatte ich hier bei mir, das hat jetzt mit den wissenschaftlichen Themen weniger zu tun, aber weil mein Podcast Outside the Box heißt, da will ich das glaube ich auch noch mal machen, da ging es dann wirklich um Profisportler, wenn die auf dem Übergang Übertritt sind von ihrem Profitum in die zweite Karriere danach, was unheimlich schwierig ist. Und da habe ich eben mit dem also Würzblock, auch mit dem Würzburger Urgestein, mit dem Christoph Henneberger und mit dem Chris McNaughton, der hier dann mhm. jetzt aber in den USA ist. Und das hat wunderbar geklappt und darum mache ich das auch wieder im Also ist schon geplant,
2: zwei Podcasts, die mit Übersee stattfinden. Mhm. Ja. ja, Das ist auch schön, glaube ich, so zu dem. Äh, so wie es früher mal gewesen ist, wenn man eine Aufnahme machen wollte, musste man ja sich dann persönlich gegenüber sitzen. Ist jetzt eben eigentlich gar nicht mehr. So notwendig. Und ähm, gerade bei Zoom, also das kann ich tatsächlich jedem ans Herz legen, der jetzt mal Interviews mit anderen Leuten aufnimmt, ist es das Schöne, dass separate Tonspuren aufgenommen werden. Das heißt, jeder, der spricht, da gibt es eine eigene MP3-Datei oder Wave, was auch immer, da hängen ist ja egal, ähm, die man dann danach und das nicht asynchron sondern synchron übereinander legen kann. Weil es gibt andere Anbieter, die wir auch schon ausprobiert haben. Da nenne ich den Namen jetzt nicht, aber das ist einer so der, der größten Anbieter, die sowas online anbieten. Da gab es bei uns die Probleme, als wir aufgenommen haben, dass so ab 20 Minuten in etwa, dass die Tonspuren asynchron wurden. Und dass man danach die Tonspuren hatte, der eine hat dann 25 Minuten 43 gesprochen, der andere nur 25 Minuten irgendwas. Und wenn man diese Tonspinnen übereinander gelegt hat, hat man natürlich irgendwann eben später dann auch mal übereinander geredet und dann waren lange Pausen drin. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man da im Nachgang, gerade wenn man ein Gespräch führt, wo der eine mal kurz was einwirft, dann der andere weitermacht, alle, alles separat irgendwie schneiden muss, dann hin und her schieben muss, dass das, dann wieder, dass das dann wieder passt. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank, durch Zoom, dank Zoom haben wir das jetzt nicht mehr und dann muss man auch nicht mehr wirklich viel schneiden. Du weißt jetzt noch, wo
0: wir dich unterbrochen haben? <lacht>
3: Nö, aber <ist> <lacht> <lacht> ich sag mal, ich fange einfach von vorne nochmal an. Ja, okay. <lacht> Hallo, mein Name ist Ralf. Ich <lacht> du äh, aber dann fragen wir eine Runde: hat sich jemand, Spielt man mit den Gedanken zumindest immer selber einen Podcast zu machen? Jetzt ohne konkrete Ausformung? So halt zumindest. Schon konkret So, oder? So ein paar Ideen sind in der Pipeline. Okay, okay. Ja. Der Rest. Äh, Franken.
0: Also, Franken und auch Fränkisch sprechen und da gibt es ja sehr, sehr viele. Vernünftig, sehr ja, vernünftig, sehr In die
3: Eckenwirtschaften, kein äh, Problem, da habe ich dann schon. Auf Englisch haben wir schon gemerkt, äh, es gibt ja wieder so, so Transkriptions-Service online, <lacht> äh, wo man quasi das gesprochene Wort dann, kann man sich also als Text kann äh, lassen. Klappt sogar super, geil, wenn man Rotol spricht. Von manchen zumindest, wenn ja, man frennen gespielt habe, habe ich gemerkt, keine Chance, da kommt ein, Wir haben es einmal veröffentlicht, wenn äh, Patrick Schwein mhm. macht das, das, das Podcast-Transkript. Hammer. <lacht> das, 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 das ist ein <lacht> Kauter Mensch. Versucht da irgendwas draus zu erfinden, was das heißen könnte. Das war äh, äh, schlimm. Ja. Aber ja, gut, nur da ist gut. Wird Podcast so richtig aktiv? Ein, zwei? Wie viel wie Podcast hast ich du? Ich habe hier Morgen den Nachrichten Podcast von der
1: Zeit online. Damit geht sie los. Und der ist so zehn Minuten lang, aber das ist dann halt das, den höchst du morgens beim Frühstück und... Also Karo ist
3: wirklich ja schon ein bisschen... Ja, leider. <lacht> leider. leider. Ja, aber da, ja, keine Ahnung. Da gibt halt immer so die drei oder zwei wichtige
1: Themen, die sagen, sind sind mehr oder weniger Spaßmeldung. Und dann komme ich morgens in die Direktion und stehe nicht ganz drunter.
3: Du weißt das Einzige, was ein Podcast ist, ja. Das ist, cool. das ist ein Podcast, den wir noch hören oder wie. Ja, irgendwann so, ich mal, oder würde einmal, also im
2: Monat mal. Ich habe so meine zwei, die ich regelmäßig höre. Das ist ähm, das Podcast UFO, hm, falls jemand kennt, ne. Und ähm, Almost Daily. Das
3: ist, mal kurz, das ist äh, von den Rocket Beans. Ach, genau. Da, genau. Und die haben ja quasi, das ist ja so eine Mischung aus Podcast und Videoformat. Genau, hm. genau. Weil ursprünglich Videoformat sind es war ursprünglich ein Videoformat also und dann ausgedacht, eigentlich können wir es ja, ja. auch als Podcast äh, ja, streuen und ja. Also, also ich Anfang ja, 2012 dachte, da, da kannte man noch exakt. alle Podcasts. Äh, <lacht> <lacht> da hat man sich irgendwie den Namen, kennst du den? Ja, ich der ihn dann angehört, aber ich kenne ihn. Mittlerweile ist es ja, also die iTunes-Liste ist ja völlig unübersichtlich. Mit solchen Effekten, du bist einmal auf Platz 3 am nächsten Tag auf Platz ja. wieder. Es geht halt so schnell. Ja.
2: Deswegen muss man immer am Rechner sitzen. Erfüllen. <lacht> das passiert
3: nur einmal im Leben. Ja. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt? Bin ich bin wirklich komplett raus, also, aber ist auch egal. Ähm, ich kann es ja noch einstreuen, wenn mir was einfällt. Ja. Also ich habe noch genau hab einen zweiten Podcast, jetzt wollte ich sagen, genau. mittlerweile machen wir nicht mehr so viel in der Wurzmischung. Das ist ja noch ganz schnell noch, äh, da bin ich komplett fertig. Aber ich habe ja einen Blog. Deswegen, der Alex ist damals mal weggezogen nach Selb, der ist Lehrer, der arme Kerl. Und damals nur noch wenig gesehen und so wirklich über ja, Skype war damals die einzige Alternative, das war scheiße. Kann man jetzt ah, halt sagen. Ich habe vermeidet Skype zum Podcast, das ist echt, es ist zum Kotzen. Du hast nur Ärger damit. <lacht> ja, ist so. Und deswegen bin ich dann ein bisschen mittlerweile papa und auch der Alex und deswegen die Solo-Karriere, wie es für Bands so üblich ist, ähm, <lacht> dann Solo-Karriere und habe ich den Würzblog-Podcast dann einfach ins Blog mit integriert und da war schon 22 Episoden. Die Ute schon weg, die Ute war schon ja, zweimal, ja, die war auch schon mehrmals ja. Gast. Äh, genau, es gab nämlich jetzt zum, genau, das Würzburg-Wiki, hat morgen Veranstaltung, habe ich gegründet, das Würzburg-Wiki, da, genau. Und mit Stich der Blocker habe ich auch das Podcast mal im Dienstag mal gelesen. Ähm, das ist jetzt, durch aktuellen Podcasts mache. Oh, plan aber auch schon drücken. Ich sage nicht, was es wird, aber das wird ja was ganz anderes für mich. Mal nichts mit Würzburg und Fränkisch und so.
0: Mhm.
3: Mein Hochdeutsch.
0: <lacht> genau, also ich bin, Das war vielleicht dann mal so im wirklichen im groben Rundumflug mal drei ähm, Podcasts mit komplett unterschiedlicher Natur. Also. Ähm, so, fand, als
3: man äh, warum wir das machen, die Veranstaltung heute fand ich es ganz spannend, weil es ja wirklich was völlig Verschiedenes ist. Du hast bei dir so ein bisschen so einen geschäftlichen Hintergrund leicht. Also ihr verkauft ja nichts, aber ihr erklärt ihr wisst, was ihr...
2: Was aktiv, aktiv verkaufen wir in den Podcast nichts, ähm, weil man das ja auch von uns erwarten würde. Und genau deswegen machen wir es nicht.
3: <lacht> also ja. wenn es keiner erwarten würde, würden wir das machen.
2: Dann würden wir es machen. <lacht> aber nein, es ist, es ist, wenn sich, ich glaube ich glaub, immer, da würde es auch jedem von euch so gehen. Ihr kriegt von einem Versicherungsmenschen kriegt ihr irgendwie tolle Informationen und am Schluss sagt er, und jetzt kommt bitte zu mir und kauft bei mir genau das, was ich gerade erzählt habe. Dann sagt er, ja, war ja klar, war ja klar. Der hat dann nur wieder ein bisschen rumgemacht, ne, damit, er, damit ich irgendwie heiß werde. Und jetzt will er mir wieder was verkaufen. Und genau aus diesem Grund machen wir es nicht. Aber habt
1: ihr trotzdem schon mal was dadurch gekauft?
2: Natürlich. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja auch wieder, wieder diese Sache, allgemein Social Media, was ich vorhin ja auch gesagt habe, die Leute hören ein, finden einen eventuell, hoffentlich auch sympathisch. Dann kommt irgendwann dieses Thema wieder auf, wo sie sagen, ah, mal, da habe ich doch irgendwas gehört gehabt. Ja, das hat doch das hat gepasst. Dann gehe ich da halt mal hin. Also es ist jetzt nicht so, dass wir durch den Podcast, dass da jetzt keine Anfragen kommen. Und die Anfragen, die kommen, das muss ich auch noch dazu sagen, sind, äh, man, man spricht immer von Leads, ne? das ist ja hier auch im Online-Marketing und so, man spricht immer von Leads, die da kommen, die sind extrem heiß. Das ist jetzt nicht optisch, sondern diese Leads sind äh, extrem heiß, ähm, weil die Leute mit einem konkreten Bedürfnis schon kommen. Die haben sich das Ganze angehört, die haben sich darüber schon Gedanken gemacht und haben dann noch die ein oder andere Frage, die sie vielleicht dann doch von einer Person, und was sie nicht online machen wollen, sondern nochmal irgendwie äh, ja, beantwortet haben wollen oder einfach nur nochmal eine Zustimmung von einem, der sich auskennt, haben möchte. Und ähm, von dem her das sind, sind das eigentlich meine liebsten Neukunden, die darüber kommen. Weil ich da nicht mehr von Adam und Eva anfangen muss, sondern die kommen konkret mit diesem Bedürfnis, meinetwegen, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe da was gelesen, wie sieht das denn da jetzt genau aus mit der abstrakten Verweisbarkeit? So. Und wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr mal einen Podcast reinladen.
0: Genau, ja, also ich glaube, dass. Das war eben das glaube ich das Schöne jetzt an dem Format, dass wir zu dritt uns da einfach mal oder euch das einfach mal vorstellen wollen. Wir haben uns auch überlegt, wenn gar keiner kommt, dann nehmen wir einfach einen Podcast auf und nehmen auf und das Leser machen. Aber ich habe drei Hetzel mitgenommen. Ich habe mich ja, Das ist nicht passiert. Ich, ich denke, das ist genauso das, was wir eigentlich gedacht haben. Es ist ja schön, dass wirklich Interessenten da waren. Man kann vielleicht aber ist auch sie als, noch Tipp, als Tipps immer noch da sein. Und vor allem, daran Sie bitte Getränke nehmen. Ich habe extra Getränke mitgebracht. Ähm, mir nee, ist es einfach wichtig, das, die, die Hürden anzufangen, die sind, glaube ich, was die technischen oder die finanziellen ähm, Mittel angeht, äußerst gering, sondern die liegen eher dann wirklich bei euch, sondern ich glaube, man muss einfach gucken, fang einfach mal an, probier einfach mal was auf, nimm einfach mal was auf. Wenn du nicht so ein Mikrofon hast, also wie gesagt, mit dem Ding, das kostet, ich glaube, 50 Euro gekostet, habe ich angefangen aufzunehmen. Du kannst aber auch mit dem Handy mal aufnehmen, mal mit hin geht das Handy. geht auch ganz, ganz gut, gut ja. um es einfach mal auszuprobieren. Dann gibt glaube ich, sogar Podcasts, also du kannst sogar wirklich auch direkt in dieses Podcast, also das haben wir nie probiert, ich glaube Anker heißt FM. Ja. also das ist auch möglich, das heißt, wenn man das wirklich machen möchte, die technischen Hürden sind äußerst gering, sondern man muss einfach mal anfangen, man muss sich natürlich einen Plan machen, wo will man hin, was sind die Themen, die man machen möchte, wie will man es dann auch verbreiten, wie kriegt man es auf die entsprechenden Plattformen? Ich denke, das können wir jetzt ja noch mal ganz kurz erzählen, vielleicht für diejenigen, die da sich interessieren. Das ist nämlich auch äußerst äh, begrenzt, der Aufwand. Da bin ich auch von dem Jahr, wo Patrick nämlich gewesen und ich nur das, da habe ich mich hier dafür interessiert. Ähm, und das ist auch sehr einfach. Ich glaube, das Schwierige ist eher, einfach mal zu starten und dann auch kontinuierlich dabei bleiben. Und aus meiner Erfahrung raus funktioniert es auch nur dann, wenn ihr oder wenn du ein Thema wählst, mit dem du dich identifizieren kannst, dass dir Spaß macht, wo du selbst auch Bock drauf hast, wo du nicht auf die Klickzahlen guckst, sondern natürlich ist das natürlich hast du einen Antrieb, hier äh, auch im, im Business-Model irgendwo das mit einzubauen, aber du machst das ja auch. Also, mit, also wenn das dir keinen Spaß machen würde, würde man es merken, dann wird sich auch keiner eure Podcasts anhören, sondern dann müsste diese gewisse Leidenschaft, und Affinität auch da sein und dann funktioniert das eigentlich ganz gut und jeder kann dann seinen eigenen Nutzen, in welche Richtung auch immer, dann da, glaube ich, rausziehen und man muss einfach mal starten.
3: Es ist halt ein Medium, genau. da bist du als, äh, als Person halt ziemlich ähm, stark verwoben drin, das video podcast oder, oder audio podcast bei beiden eigentlich, da bist du als Person, ja, das ist dein Ding, die Leute erkennen dich auch an der Stimme zum Beispiel, also es ist ganz anders als beim geschriebenen Blog, ja. da kennen die Leute zwar auch, aber von dem, was du halt schreibst und du hast so eine Abstraktionsebene schon dazwischen irgendwie, du musst Sätze formulieren, äh, da redest du halt und die Leute hören das sofort. Videopodcast ist noch schlimmer, da sehen Sie sich auch noch, aber da geht es schon los. Und das muss ja Markenbildung auch, das bist dann du als Marke. Die kennen deine Stimme, die wissen, wie du tickst beim, beim Reden, da, da fällt mir schon wahnsinnig viel über den Menschen. Wenn man so zuhört, äh, wie leidenschaftlich ist der, es gibt so, so langweilerstimmen, gibt es auch, können nette Leute sein, aber boah, reden halt so Du kriegst schon viel mit. Also das ja, ist auch persönlich eine Markenbildung, die auch stattfindet, ja stattfindet.
2: Also man muss natürlich schon so ein ganz kleines bisschen extrovertiert sein, wenn man sowas macht. Weil ähm, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal eine Stimme aufgenommen, äh, von sich selbst gehört. Wer das von
3: ist, euch Fall das Fall ist das ein schönes Thema, schönes Thema. Oh, Thema. Oh, 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 oh.
2: Wer von euch hat sofort gesagt, boah, Bombe? Oh, oh,
3: oh. <lacht> das sage ich heute nicht, aber ich, ja, ich, auch nicht, ich nehme ich in den Schmerz einfach mittlerweile,
0: aber das ist
2: aber da haben ja glaube ich sehr, sehr viele auch eben Angst davor, bevor sie starten und um zu sagen, meine Stimme klingt so komisch und äh, ich habe einen Dialekt oder ich, ähm, ja, keiner versteht mich und, und wenn ich mich selbst höre, das ist ja gruselig, aber ähm, da habe ich was, was ganz schönes gehört. Ähm, ihr selbst hört euch ja irgendwie durch dieses Innenohr und so weiter eben komplett anders, aber alle anderen Menschen um euch rum, die hören euch so, wie ihr euch dann auch hört, wenn ihr aufgenommen seid. Und ich glaube, ich habe noch, also ich hoffe nicht, ich setze mich jetzt nicht in irgendwelche Nesseln, aber ich glaube nicht, dass noch schon mal jemals irgendjemand zu euch gekommen ist, der gesagt hat, nee, mit dir will ich jetzt nicht weiter reden, weil du klingst so gut. <lacht> <lacht> genau. ja. Ja, ja, genau. aber, das, aber das muss man sich eigentlich immer so, wenn man, wenn man jetzt irgendwie Scheu davor hat zu reden, da muss man sich das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die anderen Leute kennen es nicht anders und äh, die mögen einen genauso, mit allen Fehlern, die man einbaut oder auch nicht, ähm, so wie er redet. Und wenn man das dabei hat, dann ist eigentlich auch diese erste Hürde, diese erste wo man vielleicht vermeintlich Angst vor hat, ist dann glaube ich auch nicht mehr so gut.
0: Und jetzt nochmal vielleicht, ich denke das wird schon den einen oder anderen, der es auch vielleicht mal versuchen möchte zu starten, nochmal interessieren die Technik und mit was fängt man überhaupt an. Also man kann sagen, dass der finanzielle Aufwand wirklich äußerst gering ist. Also vielleicht kannst du es nochmal du kannst am besten erklären. Du brauchst wirklich nur eine Hosting-Plattform. Die kostet ein bisschen Geld, aber ansonsten ähm, bis, kannst du viel Freeware verwenden und hast so gut wie keine laufenden Kosten, außer die zeitliche Ressource, die du selbst reinsteckst. Da, das brauchst du natürlich, na, da ist natürlich schon gefragt. Aber das ist äußerst einfach.
2: Also ich kann, ich kann sagen, ich zahle im Monat ähm, 6,90 Euro. Für unseren Podcast. 5 Euro kostet die Plattform, wo das Ganze gehostet ist, und 1,90 Euro zahle ich für die Webseite äh, vom Kumpel, also der das da irgendwie gehostet hat. Und da habe ich, hab ich ein bisschen. Aber ansonsten geht zu 1 und 1, holt euch eine Website, wenn ihr da noch eine haben wollt, ähm, die kostet im ersten Jahr auch nur 1 Euro und da kann man WordPress drauf aufbauen, wie auch immer. Oder ähm, du, du hostest wahrscheinlich hostest auf deinem eigenen Server. Ach du. Nee, ich eben nicht. Ach, ich, also, du, du beim
3: Kumpel dann.
2: Oder hast das, ist das, das 1
3: zu 1 bist du, oder?
2: Nee, nee andersrum. Also die Website die läuft beim, beim Kumpel ja? auf dem Server also, Ach so rum. Aber, aber die Hosting-Plattform ist bei mir oder bei uns äh, podcaster.de. Ach so, ah, sorry. Podcaster.de. Podcaster.de. Ah, okay. Podcaster .de. der Podcaster okay. Also, so ja. heißt die so Podcast-Plattform. Ich habe aber erstmal den
0: Zugang, ich
3: muss ja anfangen. Ja, genau. genau richtig. Also ich fange damit an, damit der Postcard. Das ist eine Möglichkeit. Also, das
2: ist eine, eine Möglichkeit. Man kann es auch. Man kann's auch in also, ich, ich
3: mache es komplett selbst. Ich, ich habe so ein Paket geschossen bei All Inkle, können aber eins und eins sein wegen Webanbieter, Strato, sonst was. Und da setze ich bei meinem Fall WordPress auf, so eine Blog-Software, ein Plugin dazu, das Botlove-Plugin. Und da lade ich dann meine Dateien hoch. Das ist alles in der Geschichte. Also, es ist alles sehr ich war früher deutlich aufwendiger. Mittlerweile ist es kein großes Ding mehr.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zu, also zur Erklärung. Es wird ja oft gefragt. Bist du auch bei Spotify? Bist du auch bei iTunes? Und wo ist man überall vertreten? Es ist so, also man entweder man macht es über Podlove. Genau. Da wird dann oder hat jeder von euch schon mal RSS Feed gehört? Weißt du, was ein RSS Feed ist? Nein. Nein? Okay, dann erkläre ich es so mal ganz kurz. Oder auch bei podcaster.de gibt's NKFM, da gibt es unzählige, also nicht unzählige, es gibt ein paar, eben, wo man dann quasi seine Datei nimmt, die MP3-Datei, das ist eine ganz normale MP3-Datei und lädt die in diesen Hoster rein. Oder halt auf diese Webseite, wo, der, wo das dann der Hoster ist. Und dieser Hoster äh, erstellt dann einen sogenannten RSS-Feed. Also der sagt, hey, bei mir ist der Versicherungsgeflüster-Podcast, hat momentan eine Episode und die Episode heißt so und so, das sind die Shownotes, also das, was irgendwie dazugehört und da ist er abrufbar. Und hier bei mir ist, ist, ist das Ganze abrufbar. Und dann geht man ein, einmal, einmalig muss man das dann machen, geht man dann zu iTunes, also nicht persönlich, sondern man geht auf diese Webseite dann von Apple und sagt, hey, guck mal, hier bei diesem Hoster, da äh, gibt es einen RSS-Feed der einem und guckt doch mal dahin weil da ist nämlich mein neuer podcast und dann guckt iTunes okay RSS-Feed alles klar wir verknüpfen uns und immer wenn da etwas neues reingeladen wird dann weiß iTunes Bescheid gleiches ist mit Spotify und die anderen Anbieter die man jetzt so kennt also es gibt ja podcast.de oder wenn, wenn ihr euch mit, äh, mit Android irgendwelche anderen Apps runterladet, die greifen eigentlich alle auf iTunes zu und gucken, was ist denn bei iTunes drin und wie, ist, wie lautet da der RSS-Feed. Das heißt, einmal einen Hoster haben, wo die Dateien drin sind, wo dieser Feed immer aktuell, also der wird immer, wenn du was hochlädst, dann wird er aktualisiert. Dann einmalig bei iTunes anmelden und sagen, hey, da gibt es diese Verknüpfung, und dann läuft es so einfach mir nicht.
0: <lacht> nee, Man muss dann immer bei dieser, bei dieser Plattform, wo man sich eben anmeldet, da meldet man sich immer wieder an, ähm, lädt dann die neue MP3-Datei mhm. halt hoch, die man da aufgenommen hat, schreibt die Überschrift, ein bisschen Text dazu und lädt es hoch. Man das so wie hier? Ne? Genau.
3: Ich kann auch Bilder reingeben. Oder genau. Mhm. genau. Das ist so ein Blogbeitrag zum Podcast dazu. also der Podcast ist quasi die Audiodatei mit, mit dem Feed dazu. Also vielleicht Erklärung. Ähm, was wirklich ein Podcast ausmacht, damit es ein Podcast ist, ist so ein RSS-Feed. Wenn man nur eine Audiodatei hat, ist es einfach eine Audiodatei. Das kann man auch machen. Äh, Davor dann ein RSS-Feed, das sieht so aus, so maschinenlesbarer Kram, irgendwie da stehen so gewisse. Müssen man nicht
0: selber
2: machen.
3: Äh, das wird automatisch ja. generiert, müssen wir darum kümmern, nee. aber ähm, dass so Maschinen jetzt quasi format sehr kompakt, wo so irgendwo der Titel drin steht, äh, wann ist das also Datum der Aufnahme und so weiter. so so Angaben dazu mhm. unten Link auf die äh, Sounddatei, die Audiodatei, die Aufnahme selber. Ähm, das ist der zentrale Teil, weil das wird eigentlich verteilt an die ganzen äh, an iTunes, an sonst was, wie du gesagt hast. Das ist die zentrale Stelle, wo es passiert. Genau. Diese RSS-Veeds. Die muss man sich darum kümmern, das passiert immer automatisch. Aber sobald man da nämlich selbst rumfummelt, würde ich, würde ich lassen, ja. es lassen,
2: weil dann wird nämlich der, dieser RSS Feed nicht mehr erkannt. Das ja, ist, er ist
3: sehr, sehr sensibel, da möchte nicht angefasst mmh. werden. Nee, das das passieren komische Sachen. Ja. Wie sind ja die Schranken bei Spotify und iTunes, was neue Podcasts angeht?
2: Mhm. Mittlerweile, also bei iTunes iTunes gucken sie ein bisschen genauer hin.
3: Ja stimmt, das ja. neue Rechnung. Da, ja.
2: da gab es auch einen riesen Aufschrei, weil ganz, ganz viele Episoden, kennt ihr wahrscheinlich, die haben, bevor der Titel kommt, haben die irgendwie Folge 005 oder Folge 0815. Und da hieß es, hm. genau. Und, und das da, da kam vor ein paar Wochen eine Nachricht von iTunes an alle, die da irgendwo da gelistet sind, das darf nicht mehr sein. Das darf nicht mehr sein. Und das darf jetzt sein? Das, das, ja, genau. Die speziell generierte Form die ja. hier jetzt darf sein? Ja, ja genau. Richtig ist. Das darf eigentlich nicht mehr sein, denn irgendwie drei Tage später, und ein Riesenaufschrei drei Tage später, kann man, nee, ihr dürft das jetzt doch noch so lassen. Nur, was man mittlerweile nicht mehr machen darf, ist so ein äh, Clickbaiting und ähm, so ein, so ein Keyword-Dropping. Also, okay, also Clickbaiting irgendwie äh, so völlig, völlig überzogen irgendwas in den Titel reinschreiben und diese Keywords, also die Worte, nach denen gesucht wird, darf man nicht überverhältnismäßig viel ähm, irgendwie im Titel oder auch in der Beschreibung mehr verwenden, weil das findet iTunes dann nicht gut und dann sagt, und dann sagt iTunes, okay, ich kappe diese Verbindung zu eurem Hoster, ihr, seid zwar, ihr habt zwar die MP3-Net halt immer noch da drin liegen, die können auch noch direkt aufgerufen werden, aber iTunes wäre dann eben weg ja. und weil alles irgendwie über iTunes läuft und dann dahin, wäre es halt sau doof. Deswegen muss man sich da dran halten. Aber Und
3: intern will er diese Nummer auch noch extra nochmal haben äh, ja. im Feed. Da steht iTunes jetzt drauf. Genau. Weil es intern nochmal verwurschteln wollen, diese, diese Episodennummer.
1: Ja. Ja,
2: genau. aber, aber das ist das Ganze auch bei Podlove wahrscheinlich. Äh, das wird automatisch
3: gemacht. Also oder,
2: oder eben auch bei, bei Podcaster.de oder diesem Host da ist es automatisch da, wenn ihr die MP3-Datei hochladet, gibt es Masken, wo eben alles äh, drin steht, äh, hier da bitte den Titel reintragen da den Untertitel reintragen hier noch die Zusatzlinks und welche Episodennummer ist das Ganze, das kann man alles muss man dann alles separate da ausfüllen in der Maske. Also es, man wird durchgeleitet, man wird durchgeführt. Weil das mittlerweile
3: keine Marke mehr eigentlich. Ja, das ist auch gar nicht. Gar, nicht. gar nicht. Oder, oder du machst du es auch? Ja, mit LipSync mache also, das ja, das ja. ich es. Also dadurch
0: bist du automatisch dann oder recht schnell, du musst nur beantragen, was Spotify eben macht. Ja, mittlerweile ist
3: Spotify ist geöffnet für alle ja, okay, ich, ich sind auch drin. Ja. Wobei ich lang gehadert habe, ob ich es mache, muss ich sagen. Ich schlag jetzt auch schlecht manchmal, dass ich bei, bei Spotify ja. bin plötzlich. Ja. Warum? Ah, Spotify macht so ein bisschen so, man weiß nicht, was passiert mit der Geschichte. Ne? Noch machen sie es werbefrei, man kann sich mhm. das quasi ausmalen. Da wird man über meinen Podcast mal Werbung drüber laufen. Das wird garantiert passieren, mhm. nächstes Jahr vielleicht oder irgendwann. Die haben es schon mal testhalber mal gemacht. Mhm. Die verdienen mit meinem Geld, äh, mit meinem halt, dann Geld letztendlich. Und ja, und ich... Ich bin auch nicht so der Fan von der so Zentralisierung, dass jetzt alles nur noch über, über äh, Spotify läuft. Nee, Aber als Zusatzkanal ist es ja halt auch Ich nutze als Zusatzkanal, das so ist rechtfertigt für mich selber auch und ich finde es auch nicht so schlimm. Mir macht es ein bisschen Bauchschmerzen, wenn die mal anfangen, das zu monetarisieren irgendwann. Dann ja gut, aber du kannst ja mit einem Klick sagen, ciao. Ja, kann ich. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Habe ich die AGB genau gelesen. <lacht> 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 äh, aber klar, du weißt, äh, ich habe es nicht, nicht so abgemerkt. seid jeweils bei Spotify? Ja, ja. ja ist
2: und cool. sehr sehr viele. Als wir noch nicht auf Spotify waren, und ich dann erzählt, dass, ja, wir haben einen Podcast, dann haben es schon sehr viele. Er auf Spotify, <lacht> da finde ich euch jetzt gar nicht. Okay. Dann waren wir auf Spotify und seitdem, wenn ich erzähle, ihr habt einen Podcast, wurde ich noch nie gefragt. Wie ist es bei dir? Bei ja. mir war es so ein Nischen-Team letztendlich. ne?
3: Äh, der Wissenschaftskram, ich so ein Würzburgkram.
0: Ähm, meinst du, wo, wo bei mir das gewusst ist? Nee, nee,
3: ja, bist du bei, bei Spotify? Ja, oder? Ja. Und kommt da was über Massen? Puh, Massen
0: kommen bei mir ohnehin <lacht> <Innen>, also, <lacht> also,
3: das, ähm, das ist keine spürbaren Mengen. Nee, also was ich gemerkt habe, ich habe
0: das dann auch über Soundcloud hochgeladen. Mhm. Und da hast du dann schon mehr. Habe ich dann spürbar mal spitzen.
3: Das ja genau gemacht, ja.
1: Doch.
3: Das ist auch noch eine Frage. Ähm, wenn man das jetzt quasi über wordpress sagt man ich mache einfach einen einfachen blog wo ich einfach die einträge habe da auch gleich einen player zu integrieren ist das ein Plugin? Plugin? Ja, das ist letztendlich auch, das ist ein, das ist auch mit das ist der player ist ah, okay. da ist alles mit du kannst auch, du kannst runterladen ja sogar verschiedene mp3 als hoc als AC. Ach, ja. das ist alles das heißt die blogbeiträge kann ich mir runterladen den Blogbeitrag kannst du dir nicht runterladen. Du kannst dir die
2: Anhören, ja. Anhören, ja. Die doch, die,
0: die das MP3 praktisch. Die Audio ist. Also die Audio ist runterladen. Wenn
3: ich jetzt da reingehe, ja. Ja, genau. Und ich denke, das ist ja wunderbar. Ja, du kannst ja, direkt ja, genau. hier anhören, auf der Seite selber. Ja. Du kannst es runterladen. Okay. Oder wenn du auf deinem Handy äh, irgendeine äh, Podcast-App hast, irgendeine, ja, okay. dann wirst du automatisch benachrichtigt, eine neue Folge würzburg podcast ja. oder Versicherungsgefühls oder irgendwas, ja. und da kannst du es da anhören. Gibt also Samsung Wege. geht nicht mit meinem iPhone. Hm?
2: Samsung geht nicht so. Doch, iPhone.
3: Android geht auch. Geht, da geht,
2: ja. Solche Apps gibt es für alles. Da gibt's. also ich habe ich hab auch hier Samsung, meine Podcast-App heißt Podcast-Addict. Ah ja, hat genau. Addicted to Love. <lacht> und, <lacht> und ich habe Podcast-Addict. Podcast Antenna-Pod. Ja. Da gibt es ganz viele. Da ist, glaube ich, einfach mal, wenn man. Wenn, wenn du da einfach mal bei dir in äh, Google, Google Play Store äh, ja. eingehst und einen Podcast eingibst, dann gibt es da hunderttausende Apps, wo man das anhören kann.
3: Da das ist ein Blick in meine Podcast-Liste. Ja. Ja. Die guten
0: Sterngeschichten.
3: Steinkrieg ist großartig, Mich würde
1: interessiert vor allem bei Patrick. Ähm, ich habe nämlich die gleiche ard studie letztes Jahr in meiner Masterarbeit in der ich gearbeitet und äh, da war auch eine der Kernaussagen, dass Podcast hörer so wahnsinnig loyal sind. Und mich interessieren, wie ist das so, habt ihr eher Abonnenten oder habt ihr eher Leute, die mal so eine Stickvisite machen? Gerade bei dir, frage ich mich, gibt es Leute, die sich sagen, boah, jede Woche brauche ich mal eine Stiftungsfolge. <lacht> oder kommen die und suchen halt eine Folge mit einem bestimmten Thema und kannst dich die ab und dann die wieder weg.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, also das, das ist halt sehr schwierig irgendwie zu messen.
1: Okay, das kann ja nicht sehen. wir
2: können nicht sehen, wer ist jetzt, wer kommt wieder.
1: Okay.
2: Man, man kann auch leider nicht wirklich sehen, also jetzt erst nicht wer der Abonnent ist, aber auch nicht wie viele Abonnenten okay. da sind weil äh, es, ist, liegt so irgendwo, es liegt ja irgendwie zentral. Man kann die Aufrufe auf diese MP3-Datei oder auf die, -Datei, die kann man, die kann man tracken, aber nicht unbedingt und auch von wo sie kommen. Aber man kann jetzt nicht sagen, wie viele Abonnenten wir denn tatsächlich haben, weil der eine ist jetzt mit der Podcast-Addict-App und hat das abonniert. Ja. Das wird nirgendwo getrackt, der andere ist auf iTunes, hat abonniert. Und deswegen kann man diese Zahlen leider nicht so, so zusammenziehen. Es wird immer nur so eine, ja, irgendwie so eine eine Quersumme aus dem ganzen Gebilde, die dann angezeigt wird, aber ich glaube nicht, dass die wirklich groß aussagekräftig, hm. aussagekräftig ist. Ja. Nur, ähm, was, ich, was ich jetzt gemerkt habe, eben von der Loyalität her oder so, also die Feedback, die kommen, äh, wir haben es hier ursprünglich eigentlich gemacht, tatsächlich eben für Leute, die sich dafür interessieren und da ein bisschen Aufklärung haben wollen. Ich glaube nicht, dass jetzt so jemand wie ihr, die jetzt nichts mit eigentlich mit Versicherungen auch beruflich zu tun haben, denke ich oder gibt es irgendwie einen Kollegen? Nein. Nee. Einen Kollegen? <lacht> <lacht> dass, dass die jetzt jede Woche unbedingt da irgendwas über Versicherung anwenden wollen. Es ist schon so, dass, dass es gewisse Überschriften bei uns gibt, gerade Berufsunfähigkeit, private oder gesetzliche Krankenversicherung, Versicherung für Selbstständige, dass die deutlich häufiger geklickt werden, als wenn wir da jetzt irgendwie so einen ja, so 0815-Titel irgendwie wählen die fallen dann doch weiter hinten unter und diese, diese, ja, die Sachen, wo eben auch auf Google sehr viel gesucht wird, die werden auch häufiger geklickt und ja, da man ja weiß, dass auf Google, die häufig gesucht werden, nimmt man natürlich seinen Titel auch entsprechend so, dass man dann da auch gefunden wird. Also das ist dann auch schon so ein bisschen Suchmaschinen optimiert, auch bei der Titelauswahl.
3: Aber ich habe ja schon ein bisschen, ein bisschen Unterhaltungscharakter auch. Also es kann schon sein, dass es Leute auch, ich, ja. auch äh, ja. äh, Kollegen,
2: dauerhaft. Tatsächlich also. Kollegen. Äh, wir hatten eben ursprünglich eigentlich für die Endkunden, wenn man so sieht. Und wir merken jetzt aufgrund des Feedbacks, dass uns immer mehr Versicherungskollegen auch, eben auch als zusätzliche Weiterbildung irgendwie nehmen. Und sich das dann auch eben auf dem Weg zum Kunden und so weiter anhören. Da kriegen wir nämlich auch sehr, sehr vieles Feedback. Aber macht ja nichts. Ist ja auch gut, wenn man damit auch was Gutes tut und für die allgemein, für die Branche, wenn man den vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen irgendwie noch mal reinschieben kann. Bei Social Media bietet den Vorteil,
0: dass du aktiv eben auch das an Zielgruppen noch nochmal anbringen kannst und nicht nur darauf hoffen musst, dass jemand da jetzt in den Podcast, in die App reingeht und das zufällig findet. Sondern es gibt ja wirklich mittlerweile einfache Möglichkeiten, auch mit, zum Teil manche, manche Sachen kann man auch bezahlt steuern, aber es ist zum Beispiel ja möglich, über Facebook auch Anzeigen zu schalten, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, mit 5 Euro Einsatz, mit 10 Euro, Euro Einsatz, kann man sich eine gewisse Zielgruppe aus oder zurecht schneidern, an die dann genau dieser Post, den man bei Facebook einstellt, durch die Timeline läuft. Also, beispielsweise, wenn da ein Interesse besteht, zum Beispiel einen Podcast zu machen, keine Ahnung, über Franken, dann kann man sich beispielsweise, da also gibt man über Facebook-Anzeigen ein, dass man eine demografische Gruppe möchte, die den Wohnort in dem, in dem Einflussgebiet Franken hat, okay. vielleicht noch Interesse an, keine Ahnung, Gasthäusern, Wein, äh, Heckenwirtschaft, wie auch immer, kann man da ganz viele Begriffe reinladen und dann, keine Ahnung, mit 10 Euro läuft es bei 2000 Leuten durch die, durch, den, durch die Anzeige über Facebook. Und das ist natürlich was, das kriege ich sonst nirgends hin, weil egal, Minecraft-Anzeigen mein oder äh, Anzeigen in der Zeitung grundsätzlich sind echt teuer und die Frage kommen ja auch nie direkt an die richtige Zielgruppe, ähm, sondern da kann man wirklich viel machen. Und das ist jetzt eins mit bezahlt, äh, mit bezahlter Variante, aber das geht auch ja mit einfacheren. Also man kann über diese Hashtags, die man ja entsprechend setzt, ähm, unter den bestimmten Beitrag, wo man reinschreibt, ähm, das man ja auch dass und bestimmte Leute suchen nach diesen Hashtags und wenn es zum Beispiel keine Ahnung, ein Hashtag ähm, von sicherlich auch solche Themen, dann erscheint man da auch. Also kann man das schon selbst auch vorantreiben, dass man ähm, gefunden wird und so seine Zuhörerschaft nur steigern. Wobei ich
3: brauche nicht ist so eine Frage der Zeit, bis äh, Google oder sonst jemand auch die audio durchsuchbar macht, mit ja. durch Spracherkennung. Das sicher. werden wir alle noch erleben, bin mir ganz sicher. Ja. Kann nicht so lange. ist ja zum ist
2: schon zum Teil so, dass, dass alle die, die sich mit Suchmaschinenoptimierung äh, beschäftigen, dass die einem auch empfehlen, dass wenn man Blogbeiträge hat, diese Blogbeiträge auch als Audio-File nochmal abzulesen und mit auf die Seite zu stellen. Zum einen bleiben dann natürlich die Leute länger auf der Webseite, weil sie, wenn sie sich das anhören, als wenn sie nur so irgendwie kurz drüber lesen. Äh, und das spielt natürlich dann auch wieder zurück zu Google. Oh ja, stimmt, die Seite muss irgendwie relevant sein, wenn die Leute sich da so lange aufhalten.
3: Ja. <lacht> Wie ist es überhaupt mit Feedback? Ähm, gibt es da irgendwie Kommentarfunktionen auf dem Blog oder nutzt man dann da eher durch die Social-Media-Geschichte wie Facebook als Kommentarfunktion?
2: Also es gibt ja auf iTunes ja. es gibt ja auf iTunes gibt ja diese Kommentarmöglichkeiten, dass man da auch bewerten kann. Und Das ist eigentlich so das, was jeder Podcaster total toll findet, wenn man da viele Fünf-Sterne-Bewertungen natürlich hat. Auf iTunes, in den anderen Podcast-Apps glaube ich, gibt es das nicht, dass man das irgendwie bewerten kann, kenne ich zumindest so jetzt nicht. Ähm, und da ist es schon schwierig, äh, tatsächlich im Austausch mit seinen Hörern irgendwie zu kommen. Weil nicht jeder, hat, nicht jeder geht über iTunes ähm, und die anderen die müssen einen dann halt entweder anschreiben oder man muss da ja, irgendwie im Podcast selbst ein Call-to-Action machen, geht auf unsere Seite und schreibt da irgendwas.
3: Also so ein Rücklaufkanal ist relativ schwierig. Ja, ist okay.
2: schwierig. Also da wäre jetzt äh, YouTube.
3: Ja, das ist natürlich ja. schöner, weil das ist
2: tatsächlich eine Plattform, da ja. kannst du direkt ja. unterschreiben und es kann auch nur da angeguckt werden. Ja. Geht halt leider mit Podcast nicht.
3: Wie ist bei dir mit Kommentaren?
0: Wenn dann auch eher im Social Media Bereich ja. und nicht über iTunes, aber weil das, das ist ganz interessant, das ist ein Punkt, den ich gerne aufnehmen möchte, die zweite Stufe meiner Alexa-App, die da entwickelt werden soll, weil das nämlich schon interessant ist, wenn man das einbauen könnte, am Ende ähm, wenn ihr Lust habt, jetzt noch könnt ihr das jetzt noch ein Feedback geben oder ich würde mich freuen, mhm. wenn ihr ein Feedback gibt. fand ihr das schlecht, fand ihr das gut, keine Ahnung, dann kann ich ja das sein lassen, dann mache ich andere Sachen oder wie auch immer, ähm, dann kann man sich das da noch einspielen lassen, das kann man nämlich sonst so nicht.
2: Das ist eigentlich schon schade, weil das ist ja genau das, genau. was äh,
3: Sage ich mal, den Zuhörer ja auch irgendwie ein bisschen bindet, dass man dann auch wirklich in Austausch geht und dann wird es vielleicht in irgendeiner Folge wieder aufgegriffen und ja. Äh,
0: ja. Was es zum Beispiel an Möglichkeiten gibt, man kann, weil interessant ist es ja auch, wenn du die Sachen als Video aufnimmst und ja. dann mehrfach verwenden kannst. Du kannst ja das Video dann entsprechend umformen in eine MP3-Datei und lädst das als äh, separaten Podcast nochmal hoch. Du kannst zum Beispiel über Facebook Live, wenn du Interaktionen zum Beispiel mit einer Gruppe willst, so ein so Feature schalten, den nimmst du auf und da kriegst du Interaktionen rein. Du kannst ja dann live dir mit jemandem kommunizieren. Könnte ich mir vorstellen, dass man sowas
3: machen kann. Also viele von den oder ein paar von den großen Podcasts, die Freakshow von von Trip, ja. äh, Tim Tricklock oder also Meta-Ebene, die nehmen normalerweise live auf, mehrere Stunden sogar ja. die auch so, so drei Stunden-Podcasts und da läuft. Gleichzeitig einen Chat mit, ja. der sehr, also in dem Fall sehr frequentiert ist, da äh, darin viele ständig Fragen stellen auf irgendwelche Ergänzungen kommt irgendein Thema oder Fehler werden sofort korrigiert, äh, das ist ich, so, das ist anders. Das wäre ja was für euch,
0: weil ihr habt ja ohnehin kein Konzept. <lacht> <lacht> Im
3: Grunde, ja. ja. Die sind so ähnlich, dem auch, die ja. haben auch so einen plauder podcast und da, da ist es sehr interessant auch im Zuhören. Also die nehmen es immer sofort auf und ah, der Chat sagt, heißt immer dann, der Chat sagt, ja, <lacht> äh, dies und jenes. Und das ist, äh, ist sofort Interaktion, dafür weniger im Nachgang. Da haben jetzt keine riesen Kommentare dann im Blog selber, die auf Facebook machen die, glaube ich, gar nicht sogar, äh, da ist dann immer wahnsinnig viel, aber auch schon mal halt während der Aufnahme schon viel passiert ist einfach. Mhm.
1: Ich glaube bei Anchor kann man ähm, quasi mit einer Sprachnachricht auch mit dem podcast antworten, das dann in den nächsten Podcast quasi einspielen. Ja. Das hat ich halt ich war, halt auch eine Woche später.
3: Mhm. Hatte ich auch mal das Modell, so also mit externen Anbieter mal, äh, wurde aber kaum verwendet. Das war nur jetzt äh, die Möglichkeit, wo es auch recht einfach war. Ich aber glaube, aber da ist die Hürde beim, beim Zuhörer, glaube ich, nochmal, ja, was zu schreiben oder was aus. Ja, genau, und da irgendwas rein zu plaudern, ja. irgendwo abspeak. muss man wollen. Ja.
2: Abspeak? War es Abspeak?
3: Nee, äh, Scheiße, ja, Speakpipe war das.
2: Speakpipe, Okay. Ja. Es gibt noch eine andere App, die heißt Upspeak. Da ist genau das, dass man da eben Ich habe
3: den Blog selber, also... Achso, okay, ja. okay, okay. Oder auf, der, ja. auf dem Handy. Dann,
2: auf da kann man sich dann auch registrieren und dann eben sagen, hey, wir haben eine neue Folge, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du das fandest. <lacht> ich überhaupt nicht ja.
3: dazu. das dazu. Okay, ich glaube, ich würde es dann schon... Schreiben ja. Schreiben ist immer schnell. Ja. Mit, aber
2: dann nochmal was Sprechen, das ist dann wieder zu... Okay. Ja.
0: Also vielleicht nochmal ein paar könnte Gleich noch ein paar Fragen stellen, aber ich Statistik, dann kann ich ein paar <lacht> Jetzt wurde schon ausgeführt. ich habe das es wird tatsächlich auch verstärkt konsumiert. Also, wenn man sich es anguckt, jetzt sind jetzt mal Statistiken aus den USA, aber die haben aktuellere als wir jetzt am aktuellen Wenn man sich es anguckt, 2011, aber auch 2013 noch, waren 25 Prozent der Bevölkerung haben, hören Podcasts. Und das ist mittlerweile bei 2019 schon bei 50 und das geht kontinuierlich nach oben, weil es eben so einfach ist, das Ganze passiv auch konsumieren zu können. Und ganz spannend ist es eben auch hinsichtlich noch der, der Marketing oder wirklich für, für Unternehmen oder wirklich Chats zwecke auch, weil das ist eine, wie jetzt von Online-Marketing, das gewesen, dass die, das geht so in die Richtung mit der Loyalität, was du angesprochen hast, dass die Podcast-Hörer recht jung im Durchschnitt sind, gebildet und offen für Werbung auch zum Teil. Das macht es dann auch wiederum spannend für Leute, die da rein so Podcasts mit einer großen Reichweite dann auch werben wollen. Das, das Spannende an der Geschichte ist dann, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt du, ihr seid jetzt, ihr habt jetzt Millionen von Abonnenten bei euch in eurem Versicherungspodcast und jemand, ihr macht Werbung, dann würdet ihr das reinsprechen. Und das ist natürlich dann ein Produkt, für das du auch selber stehen würdest, weil du erzählst ja keinen Mist. Wenn du das selber stellst, schießt in deinen eigenen Podcast. Und dafür kannst du dann, je nachdem, wie die Reichweite von deinem Podcast ist, natürlich auch dann, dann Geld verlangen. Wenn du halt so eine, hast, Frage, ja, wenn du so eine Zielgruppe hast, die vor allem auch im Durchschnitt, das, aus dieser Studie kommt dann eben raus, was den Bildungsabschluss angeht, fast über 90 Prozent haben entweder Fachabitur oder akademischen Abschluss, die Podcasts hören. Das ist natürlich hochinteressant für bestimmte Anbieter in bestimmten Bereichen. Produkte hergestellt werden, die genau abzielen, vielleicht auf solche ähm, Ziele gucken. Das ist auch mal?
1: eine deutsche Studie, von, ja. also die Spot-on-Podcast mhm. nicht extra. Geht wahrscheinlich in dieselbe Richtung von der Ergebnissen,
2: ne? oder wahrscheinlich oder sind die Ergebnisse? Ich das, was
0: ich da Ja genau, das, okay, ja. Ähm, und das ist spannende, noch, dass du es zumindest mit äh, erwähnt, 74% der Podcast-Hörer greifen über das Smartphone eben auf das mhm die Podcasts zu, so, das macht es eben auch so einfach mittlerweile, dass du eben nicht am in der Regel nicht am Computer die Sachen hörst, sondern eben mit deinem Handy wenn du unterwegs bist oder mit allen möglichen Geräten.
3: Ich weiß nicht, wo ich, ich ähm, durch das Podlove plugin kriege ich ganz gute Statistiken von der, zumindest was die Nutzungsart angeht. Äh, da ist alle allermeisten über die Feeds, sprich über äh, Mobilgeräte, ja. äh, Podcatcher, iTunes äh, auf, dem, auf dem Handy und so. Die allermeisten. Also ganz, ganz wenige hört es auf der Seite an. Ne? Jetzt nur noch mal wegen Werbung. also
0: ich möchte jetzt nicht für Werbung bei den Podcasts sprechen. Ich bin selbst jemand, der grundsätzlich das nicht gut findet. Also ich, mich stört das, wenn da am Anfang irgendwie so ein ewiger Werbeblock kommt. Gibt es auch viele Podcasts, bei denen so ist. Kann man aber ja relativ schnell über, überspulen. Ähm,
1: das ist es ja gerade. Naja,
0: es. aber es, es gibt schon manche, wo es integriert ist, wo, wo es nicht so ist, dass... Okay, nicht aber wir sind
1: ja schön doof, wenn Sie es machen, weil dann... Äh
0: ja, klar schon, aber andererseits, wenn das so groß ist und die, die Reichweite von dem Podcast so ungebrochen groß ist, dann könnt ihr das natürlich gut einspielen und dann ist es schon ein cooles Geschäftsmodell. Also da bin ich weit von entfernt, will ich auch nicht hin. Aber ähm, mich spricht, ich bin da kein Freund von, ich werde es bei mir auch nie einbauen und ich finde es aber selbst auch irgendwie störend. Aber es ist wohl so, dass gerade die Zielgruppe der Podcast-Hörer trotzdem damit relativ kulant umgeht in Deutschland ist es nicht so verbreitet, in Amerika ja. ist gar und gäbe ja. fast schon, ja, das ist ganz,
3: ganz normal, da gibt es ja kaum Podcasts, die keinen Lerbeblock drin haben,
0: ja.
3: hier ist gemischt, aber es gibt ja auch, mittlerweile auch einige Bezahlmodelle, also ich selber zahle auch für einen Podcast, die Lage Nation, diesen Politik-Podcast von, von Philipp Banse, da zahle ich halt meine 50 Euro im Jahr, unterstütze ich die, ich kriege dafür einen werbefreien eigenen Stream, äh, eigene Download-Möglichkeit für den Podcast, ähm, anders haben die so einen kleinen Werbeblock drin, den dann der Philipp selber liest, sofort. Ja. Das ist total absurd, wenn du dann hörst. Erst sprechen sie über äh, lustige, äh, politischen Themen und dann plötzlich kommt so die einzige Stimme äh, fort, der neue Fort. <lacht> das ist ja schon fast charmant irgendwie. Ne? Ja, es hat auch Charme. Ich, ich glaube, von der Seite ist so ein Podcast, gesprochene Podcast-Werbung gar nicht mal schlecht vom Effekt her, glaube ich, behaupte ich mal. Da kenne ich jetzt keine Studien, wie das wirklich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es... Äh, schon wenn ich gut ankomme bei den Leuten auch, weil es ja der Typ ist, ich glaube ein Podcast ist sehr sehr Persönliches vom, vom Medium her, der Typ erzählt mir jetzt Werbung, da wird schon, ich glaube, so subtil passiert schon was im Hinterkopf, dem kann ich schon glauben, dass Ford ein geiles Auto ist, ja. ich kaufe mir jetzt ein oder zwei.
0: <lacht> muss ich, dem äh, ich muss in dem Podcast ein Impressum rein, wer ist verantwortlich oder sowas? Ähnliches?
3: Also auf der Seite schon, ganz normal, ja. Schon, ne? ja auf der Seite an sich, also in den Podcast reingesprochen, Audio nicht, nee. also, Du musst am Schluss nicht sagen... <lacht> nee, nee, aber ich ja. muss also schriftlich... Ja, genau, das schon, ganz normal. Das ist eine ganz normale Webseite, damit nichts. Also ganz normalen Reglement, hm? DSGVO und äh, so. Ja, diese sind Sachen. Ne? Genau. Aber werden wir schon so alle, alle Streitpunkte, man ja. interessiert immer Podcasts. Bitte. Bitte.
1: Ähm,
0: warum ist denn das in Deutschland so, ich meine, ich empfehle
3: das auch, ich höre viel Englisch, englischen Podcast, dann, wie du sagst, das ist quasi in jedem größeren mhm. Podcast hat man Werbung drin, im deutschen Podcast ist das quasi gegen Null, also was ich so höre. Ja, äh, sind die, sind schon so ja.
2: die sind noch nicht so weit,
3: ich glaube auch von der, von, der, ähm, von der Firmen hier, die Firmen. genau, Firmen.
2: die Firmen sind noch nicht so weit.
1: Und ich glaube, die Reichweite fehlt auch. Das in Amerika sind also ja, ja die, die ja auch ziemlich groß. Die haben eine alle krasse Reichweite. Und ich glaube, da nutzen die Unternehmen das ja auch viel eher. ist ja auch viel
2: offener für also, Aber ich meine, selbst uns wurden schon Werbesachen äh, angeboten. Nee, nicht. Ja.
1: <lacht> das heißt, ihr
2: könnt dann zu
0: Wittbrunn-Geruchsball gehen, kann sagen, wollen wir da bei mir auf den Podcast hören ja, reingehen. Ja, oder es oder wird anders vielleicht ablaufen. Es könnte so sein, dass du am Anfang dann eben reinsprichst und äh, der Podcast ist gesponsert äh, von Würzburg Hofbräuhe. <lacht> <lacht> das gibt es auch. Das gibt's auch ja. das
3: oder in den ja. Beschreibungen,
1: die dann so bei iTunes drin sind, steht auch nochmal dieser
3: Podcast mit gesponnener Fragen. Das
0: ist, das ist mein die <lacht>
3: <lacht> Da ist dann die spannende Frage natürlich, wenn so Sachen dann mal auf äh, zum Beispiel Spotify laufen werden, wenn dann Spotify selber und Werbung drüber schaltet, was dann der Fall ist, ne? Wie darf das dann sein? Das wäre eine spannende Frage. dann ja.
2: Man muss ja sogar in einem Podcast angeben, wenn man das mal hochlädt, auch bei iTunes, ob diese Folge, ob, die, ob da irgendwie ähm, Werbung drin ist. Das muss das mir angegeben werden. Und da gibt es so ein extra Häkchen. Aber zählt denn da so Werbung? Weil ich habe es ganz oft in ähm, Podcasts, dass ähm, dann fällt irgendwie, keine Ahnung,
3: Letztens habe ich im Edeka gekauft, aber Rewe ist auch ein cooler Laden, sodass man halt. Ja, <lacht> ich
2: glaube, alles, alles das, wo, wo, wofür du tatsächlich Geld bekommst, ja. dass du das erwähnst.
3: Aber das ist, ja, das ist ja immer das Thema auch auf Social Media, irgendwie wann ab wann ist Werbung Werbung so? Ich glaube, aber im, im Podcast-Bereich, dadurch, dass das nicht so gut auslesbar ist wie vielleicht irgendwie aus Texten, vielleicht noch nicht so relevant dann, oder? Ja, das also das geht ja auch nicht, ich kann natürlich nicht alle Worte herauslassen ja. von irgendwelchen Marken oder Firmen, oder das, das, wird ja dann, das geht ja gar nicht mehr. Äh, aber wenn ich Geld kriegen würde, würde ich es ja eh nicht, natürlich, klar. Ja, dann, ja. Jetzt dann müsste ich
2: öfter Coca-Cola sein. <lacht> genau. <lacht> ich trinke es aber nicht drum. <lacht> Ähm, vielleicht auch noch, noch etwas weiteres, was was ich jetzt auch auch so gemerkt habe, ähm, also ich bin ja auch relativ aktiv auf, ähm, auf Social Media, ähm, aber eben auch jetzt über diesen Podcast, ähm, dass das Ganze, also wenn ihr damit tatsächlich auch noch irgendwie Kunden ansprechen wollt, zum einen, die dann zu euch kommen und bei euch irgendetwas kaufen oder mit euch irgendetwas veranstalten, ist es genauso ein super Instrument dazu, um bereits bestehende Kunden. Um den Inhalte zu liefern und um die irgendwie ständig, ständig so ein bisschen irgendwie bei Laune zu halten, sozusagen. Ich, muss jetzt, ich, kann, ich kann jetzt nur von mir als Versicherungsmenschen widersprechen. Da ist es ja so, dass man ja eigentlich so ein Jahresgespräch macht. Einmal im Jahr sollte ja der Versicherungsmeier mal bei einem irgendwie am Tisch sitzen und man sollte mal da hingehen und mal über alles drüber gucken. Und da ist es, da kam es mir, bisher ist mir schon extrem häufig eben so passiert, dass ich dann angerufen habe, ja hier einmal im Jahr, ihr wisst Bescheid, ne, wir müssen uns mal wieder zusammensetzen und dass die mich dann sofort gefragt haben, ja hier letzte Woche, da hattest du ja irgendwie ein Zahnproblem, äh, wie ist denn das jetzt und wie geht es dir da und das ist ja total krass, du bist ja ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen und erzählst da über deinen Podcast und dann habe ich hier im Podcast, habe ich gehört, dieses und jenes, äh, da müssen wir uns auch noch mal drüber unterhalten, obwohl ich das ja gar nicht nur für die gemacht habe, aber ja, die haben das... Aber die bereits bestehenden Kunden haben dadurch auch was mitgekriegt. Und ich habe die jetzt ein Jahr lang nicht mehr gesehen gehabt, keinen Kontakt mehr mit gehabt. Aber sie wussten sofort, alles klar, das und das und das ging bei mir ab und haben eben nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich schon gar nicht mehr bei denen gemeldet habe. Also, das ist auch, auch etwas, was, was dazu der Kundenbindung und so weiter auch noch sehr gut beiträgt
0: vielleicht nochmal ganz kurz, weil du hast gerade angesprochen nämlich diese Reichweite in den us dem podcast ist echt nur, dass man die Dimension sich mal wahrscheinlich versucht dass ich mich nicht verhasst, aber ich habe mir da was notiert, in jetzt, weil ich was gehört habe, und zwar, man rechnet ja im Marketing mit den Tausender-Kontaktpreisen, also wenn du tausend Leute erreichst, dann das ist das ein Wert von, keine Ahnung, bei, bei Banneranzeigen vielleicht 5 Euro, aber bei dem Podcast, das sagt man so, dass es ungefähr so um die 20 Euro ist, wenn du tausend Leute erreichst. Und wenn du halt jetzt einen Podcast hast, und da gibt es nicht wenige, also das sind ja schon ein paar wenige, aber jetzt gibt schon mehrere davon, die in den USA zum Beispiel zwischen 20 und 30 Downloads pro Monat haben, dann kannst du 20 bis 30 Millionen Downloads pro Monat haben, dann kannst du dir das mal hochrechnen, wenn der Werbung schaltet, was das für tausende Kontaktpreise sind. Also ist ja recht einfach zu sagen, damit 30 Millionen mal 12 Monate mal 20er Tausend <lacht> Kontaktpreis mit der vielleicht drei Werbeblöcke noch schaltet pro Anzeige, dann ist der auch bei dem Jahresgehalt nur durch diesen Podcast von 21 Millionen Dollar. Also das, das, also das, das, das ist, also das, das ist also gibt es schon tatsächlich, komme ich jetzt nie hin. <lacht> 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 Aber also ja, das, das ist schon auch ein business -Modell. Und das ist halt jetzt... Das sind von jemanden, der irgendwie mal so, so einen Käfig kennt, da dann Comedian und so, und der hat da irgendwie dann... So die Joe oder was? Ah, ja, ja. Und das ist halt ungefähr die 20 Millionen Einnahmen, was der durch den Podcast hat. Ja, der, der hat ja
3: der hat der der auch mittlerweile Gäste da sitzen, also das ist äh, fastbar, ja. ja. Also in Deutschland noch weiß, Ja, das sind wenige, für Podcasts, die man gut leben können, das ist nicht die Welt. Also Videopodcast oder so also ein YouTuber, wenn du bist, geht es so leichter. Ja, dieses influencer tun ist beim Audio-Podcast nicht so wirklich ankommen, ist so eine ja, aber komm, stimmen immer, aber noch ist es nicht so weit. Ja. Ja.
0: Also
3: ich glaube schon, dass wir irgendwann schon die amerikanische Behälter mal rein oder reinschnuppern werden bei irgendwann.
2: Ja, wenn es auch nur zwei Millionen sind. <lacht>
3: <lacht> ja, aber gut, das ist ja, die machen ja halt Podcasts auf Englisch, das ist ja generell einfach. Ja, klar, wirklich. das ja. kannst du auch in Indien auch anhören dann
0: das Land ist größer und du hast halt Exakt, eine ja. viel größere Reichweite an Leuten. Andererseits, wenn du, das haben wir ja auch ein paar Mal diskutiert, ich mache ja meine Podcasts auf Englisch. Allerdings ist einfach das Themenspektrum, das ich habe. Und natürlich kann ich auch nicht so viel Zeit reinstecken, wie ja. ich es gerne vielleicht machen würde, weil ich natürlich auch noch einen Beruf habe, und um eine Familie und so weiter und so fort. Aber wenn du schmaler oder enger bist auf ein Thema fixiert und auch vielleicht auf eine Region, wie so ich Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dann kannst du natürlich schon wesentlich die Leute ansprechen. und kommst schneller an die RAM. Auf der anderen Seite, wenn du ein breites Thema hast, hast du eine größere Masse mhm. vielleicht auch die Dauer, dann da, kannst du da Leute, Leute ansprechen. Führen wieder. Mhm. Ich denke, jeder muss es so machen, wie, er, wie es für ihn am besten funktioniert. Und ich glaube ihr habt schon richtig richtigen Weg da gewählt, dann, das wird würde gar keinen Sinn machen. Aber
2: muss man eben auch abwägen, klar. Frankenpodcast jetzt auf Englisch machen. <lacht> <lacht> ja, Englisch, Englisch wäre. Es ist so, es ist Englisch. Aus Witzgründen gehen oder Frank gehen viele Leute weg. Zum Beispiel nach ja.
0: Australien. Ja. ja und der sagt, aber ich möchte zwischendurch doch gerne wieder mal Frankisch hören. Ich sitze in Wien, und höre ich Frankisch. Oh, so
3: <lacht> Solche Hörer habe ich schon. aber der wollen mir so Feedback kommen immer die in den USA, Auslandssemester Studenten irgendwie oder Leute äh, aus Schweden auch ein paar mal mailt gerichtet die sie bedankt haben, oh, man hört gern rein, äh, weil Fränkisch und äh, oh, es fehlt ihnen, die sind vor fünf Jahren eingezogen, die es allein deswegen hören, damit sie mhm. auch die Sprache mitkriegen. also kann auch eine Motivation sein. Scheiß auf den Inhalt, aber
0: der Dialekt ist geil. Ja. <lacht> Sag sagen wir jetzt halt. <lacht> ja. Gibt es von euch noch irgendwas, hat jemand Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Oder was trinken eigentlich ist weg was da muss auch einiges ja, weg nein. ja okay also wenn man mit geld verdienen will ist das nur noch klar zu machen
2: Geh okay, amerika, amerika. <lacht> dann entscheidet man einfach nur zum beispiel jetzt was passiert von Wings oder sowas
0: ähnlich oder nun geht man zu und, und sagt, okay ich habe die und die an klicks ja. ich muss denen wirklich was geben, so. ja, klar. ich kann mir schon vorstellen dass warum soll das nicht spannend sein für wenn du da sowas machst, du im fränkischen Raum, du hast eine gewisse Anzahl an Leuten, die sich zufällig anhören und es geht vielleicht auch um die Weinregion vielleicht, kann ja, ja sein, okay, man dass man dann gewisse Dinge damit an. Ja. aber das, ich denke, das macht dann aber auch nur Sinn, wenn es vielleicht wirklich Wein ist, der dir auch schmeckt, wo du dann dahinter dahintersteckst. Ja, sowieso, denn das, 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 das weiß ich wie ich das angehört habe, genau. ja, genau. da haben wir schon mal die fränkischen Begriffe. Also wenn ich jetzt zwei, drei Leute dabei Klar.
3: allein geht ja. es nicht. Okay, gut. Also ich würde schon zutrauen, wenn ich jetzt in meinen Podcast ähm, ja. auf Werbung gehen würde. Ich glaube, ich würde schon was oh, finden. Jetzt kein Riesen-Lärmevertrag, jetzt gar nicht überleben leben können, aber so ein kleines Schärflein würde glaube ich schon zusammenkommen. Irgendwie. Ich glaube schon. Das da ja auch Ziel,
0: regional ausgerichtet. ist. Klar, das ist klar. Da ich
3: hier nee, irgendwas genau. Regionales auch machen, klar. Ja, logisch, also, da macht Fort jetzt keine Werbung das ist mir schon klar. Ja. Aber vielleicht der <lacht> Metzger in der Ecke.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ich nicht. Ja, ich, ich hoffe. Also
0: es irgendwie ein bisschen rausgebracht und hat, äh ja.
3: ja, doch, doch, ja. war ein Einblick, ja, also, weil man hört es ja immer nur. Und jetzt habe ich gedacht, hier tolle Veranstaltung, äh, sind Leute, die sich auskennen und dann...
0: Ja, hört man ein bisschen ja. mal von der Materie ein bisschen mehr als nur den Podcast hören. Also dann probiere ich das mal mit eins und eins auf der Website, schau mal, wie ich weiterkomme. Zum ne? ja, ja, genau. ja. ja genau. Ja. Das ist doch wahrscheinlich selbst erklären, denke ich mal. Den genau, ansonsten, ich meine, für unsere Kontakte auch, werde ich mal weitergeben. Ich glaube, ja. ja. Internet schon gute
3: Anleitung auch mittlerweile für, für alles Mögliche eigentlich im ja. Podcast bereich Eben, weil gerade wieder so eine Welle ist, jetzt wird auch viel drüber geschrieben. Wenn du dann fit bist, dann kannst du darüber einen Podcast machen. Genau. <lacht>
2: Wenn du dann damit fit bist, kannst du darüber einen Podcast machen. <lacht> Podcast, <lacht> ja. Podcast, ah, Meter -Podcast ah, ja. Also. ja. ja.
0: Also. So, wie sehen jetzt was
3: das? stimmt ja. Ich bin da mal sehr froh, wie das klingt. Ich habe jetzt keine Ahnung. Mit <lacht> dem Raum, mit dem Mikro, ich habe keine Ahnung. Ich ja. verspreche mal nichts. Ja, von der
0: Akustik, das ist aber ich, ganz okay, weil es bewusst so gebaut ist, dass der Schall einigermaßen irgendwo auch angefangen wird. Das ist natürlich recht hoch, aber Mal gucken, was das Kugelmikro so taugt. Ja.
3: Das wird man auch merken, das ist immer anders. Jede, wenn man keine feste Aufnahmesituation hat, ist immer ein rumgebastel. Aber das machen wir in den Fortschritten etwas. Ja. Okay. Ich, ich äh, drücke jetzt auf Stopp, dann ist der offizielle Teil äh, beendet. Genau. Und dann trinken wir noch was. Genau,
0: so. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> dann da